1: Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha O céu, velha negra da família. Agora é hora de você assumir uh, e sumir, baby, baby. Não adianta chamar. Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou oh, não Tire isso da cabeça
0: E aí, galera! Capetas, capetos, lovers and haters! Sejam todos muito, muito bem-vindos. Está começando agora o seu canal de música favorito. Sim, sim, nós sabemos todos aqui que é o seu canal de música favorito porque nossos números crescem, vocês estão sempre aí participando, cada vez mais... E então, muito obrigado. Já começo agradecendo. Não esqueçam, se você é daqueles que está sempre curtindo, já curte o episódio agora. Caiu de paraquedas, fica aí bastante, mas se inscreva para receber as notificações aí durante. Ah, salve, equipe maravilhosa. Salve, Joe. Tainá, hoje está aí na direção. Salve, todos aí da equipe. Cauê, Débora, Suzana, Deco, Fernanda, Gus e etc. É, vocês todos aí atrás da tela também vão se abundando, quem tá no trânsito vai se acomodando, quem tá em casa, quem já chegou, já tirou o sapato, tá fazendo, cortando uma cebola para preparar aí algo para comer, ou talvez uma sopa, uma sopa de mandioquinha. Hum, Nossa. olha só que gostoso, hein? Se bem que hoje tá quente para cacete, acho que vai ser mais... Aqui em São Paulo tá quente. Aliás, falando em quente, podemos aumentar, é, deixar mais friozinho aqui? Podemos. No fim das contas ficou quente. A gente reclamou que tava frio, agora é, ajustando... Vamos levar um papo hoje, ela está aqui conosco, vamos falar sobre nós aqui do Amplifica, é, a gente conversa com artistas, músicos e amantes da música, como você, mostrando, levando para uma viagem na alma, na mente, no coração dessas pessoas, e é isso que eu estou interessado em fazer hoje com ela, aprofundar nessa intensidade de Glória Vanique. Seja muito bem
1: vindo Ô, oh, Rafa, obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui. Ah, palmas, que legal.
0: Minha introdução não terminava nunca, né? Ah,
1: maravilhosa. <risos> então, eu já, tipo...
0: <risos> Tô brincando. Mas a gente vai ter alguns recados para dar, mas antes eu quero te dar as boas-vindas. Obrigada,
1: obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Eu falei, né, vai ter música por parte do Rafa, da minha. Por favor, é... tenham complacência, assim. Que vai sair daqui. <risos> Como dissemos.
0: Bom, olha só. Né? Vou até. A, a lista de aptidões da Glória é extensa. <risos> tá? Porque ela é jornalista, repórter, apresentadora, empresária, palestrante, tem uma banda de rock e agora é podcaster. Uh, pô, então tem, tem muita coisa pra gente.
1: É tudo em uma, né?
0: É tudo em uma, né? <risos> Olha só, um, pa um pacotinho de um pequenininho, cheio de coisa.
1: <risos> Aqui a criatividade não para, é isso. A que bom, você é... sempre foi no intensa. Episódio. Eu sempre fui... É, sim, eu sempre gostei de viver, mas eu sempre fui muito criativa. Então, eu sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e, e aí cria, e tem projeto, e... e aí vem outra ideia, mas eu gostava de realizar também, sempre gostei de realizar. Não fica só no mundo das ideias, não. Então, então é isso, eu sempre fui assim, né? desde... Desde que eu me conheço por gente, eu sou assim. É, desde criança, eu já tenho esse, esse histórico aí.
0: O, o, o percurso, assim, entre você começar a tua faculdade. Uhum. Você estudou jornalismo.
1: Estudei jornalismo em Bauru, na Unesp,
0: aqui no interior de São Paulo. E, em um determinado momento, você foi contratada pela Globo numa Sim. rotina louca de acordar às três da manhã, Isso. ser mãe Isso. e estar tá apresentando o um jornal às seis, né? Isso. Então... Como, como, de quantos anos foi essa trajetória? De você começar a faculdade até você entrar nessa jornada louca de apresentar o jornal às da manhã ainda sendo mãe?
1: Rafa, esse lance da madrugada permeou a minha vida profissional. Não, não começou aqui em São Paulo. É, eu fiz faculdade em Bauru. E na época que eu estudava lá, o sindicato proibia o aluno de jornalismo de fazer estágio. Nós éramos proibidos. E eu queria trabalhar, eu precisava trabalhar e tal. E aí eu queria trabalhar em alguma coisa na área. E, e aí eu falei, como é que eu vou fazer para arrumar um emprego na área se eu sou proibida de fazer estágio? né Simplesmente isso. E aí eu arrumei o curso de locução do SENAC, né ali em Bauru. Falei, vou fazer o curso de locução, pelo menos eu fosse radialista, locutora. Que ano era isso aí? Isso era 95, 96, mais ou menos. E foi o que eu fiz, fiz o curso técnico de locução. Aí fiz estágio na Rádio Bandeirantes, de Bauru, e eles gostaram e me contrataram como produtora. Isso enquanto eu fazia faculdade. E aí fiquei na produção e tal, e aprendendo na, na faculdade, né? Rádio e TV, rádio e tal. E aí quando eu me deparei com TV, eu adorava rádio, mas quando eu me deparei com TV, eu falei, cara, é isso porque tem a imagem junto.
0: Né? E, e lá em Bauru, como é que foi? É, tinha uma TV, como é que foi isso aí? Confia o então, seu encontro com a TV. O
1: meu encontro com a TV foi isso. Começou na rádio, aí tinha um cara da rádio que transmitia futebol na, na emissora local. E aí eu chegava nele e falava, cara, putz, como é que eu faço para ter contato com alguém de TV? É, me ajuda, qual, qual é o caminho e tal? E eu infernizava aquele cidadão. E Até que chegou uma hora e ele falou: ó, oh, é seguinte, a. Programa que eu faço de, de... Era futebol regional ali e tal. É, essa produtora aqui que transmite, que é um canal local. TV a cabo, era, Nem era TV Acaba, cabo, era UHF. E aí me passou o nome dos donos lá da produtora. Falou, vai lá e conversa com eles. Aí eu fui. Cheguei lá, falei, oi, tudo bem e tal? Então, tô aqui. Prazer, né? E eles falaram, tá, você sabe produzir? Sei. Tudo que eles perguntavam se eu sabia, eu falava que eu sabia. Sei. Sabe editar? Tá? Sei. Sa...
0: Tudo. Tá. Mas não era bem a lista das suas coisas conhecidas.
1: Não, não sabia porcaria nenhuma, na verdade. Eu, eu trabalhava em rádio de rolo, que você cortava, você editava ah, com gilete, sim, você sim. cortava ali o, né, o, o, sim. a gravação, ali a fitinha e emendava com uma fitinha ali.
0: Nossa, que legal, era que isso. escola, hein?
1: Escola, escola. E na
0: faculdade também, a sua faculdade já provavelmente foi diferente da que é hoje em dia, que é mais, mais modernizada e então, tal. Então,
1: enquanto eu estava, eu fazia aula de, de, de rádio, TV e tal na faculdade, a gente usava a máquina de escrever, não tinha computador. Ao longo do meu período de faculdade, foram quatro anos, é que eles inauguraram o laboratório de computação
0: Olha só.
1: <risos> da faculdade de jornalismo. Então, eu peguei essa, essa inauguração maravilhosa. E aí, nessa, é, os caras me contrataram. Ah, beleza, a gente está precisando de alguém que produza e tal, não sei o que. A hora que eu entrei numa ilha de edição, e eles tinham acabado de montar a produtora com o equipamento mais moderno que tinha na época, que era o Betacam, Sim. Que era um sistema de fitas ainda e tal, mas já modernoso, cheio de botões, né? A hora que eu entrei naquela ilha, eu falei... Ferrou. E aí eu grudei no, no editor de imagem, comecei... Por que, que serve isso? Ele, Óbvio, ele sacou na hora que eu não sabia nada. <risos> Mas foi super bacana e começou ali me mostrar, Sim. ensinar e tal. E ao mesmo tempo eu ia pra rua, junto com o cinegrafista, pra produzir comerciais, vídeo institucional, era, isso, era essa minha função lá. Tá. E aí o cinegrafista também me ajudou muito. Então ali foi o meu primeiro. uma produtora, além de, uma produtora.
0: Te, de canal de TV, né? Não,
1: não, essa era uma produtora. Ah, tá. E ali, é, quando eles viram que eu tinha o um curso de radialismo, eles começaram a me colocar para fazer locução de comercial.
0: Ah, que legal. E aí,
1: entrava assim, às vezes, uma sequência de cinco comerciais, quatro comerciais na TV. Tudo com a sua voz. Com a minha voz que eu mudava. Então Ah, assim, você fazia
0: outras vozes? Eu
1: fazia outras vozes. Porque antes de eu fazer jornalismo, o meu sonho era fazer dublagem.
0: Ah, tá.
1: Mas, quando eu vi que eu tinha que fazer artes cênicas, eu falei, ah, eu não, não consigo decorar, não vou conseguir decorar texto para peça de teatro, então eu esquece. Tá. É. E aí eu ficava mudando as vozes. Então entrava um comercial de joalheria. Joalheria, nanana, fazia aquela voz assim, né? <risos> aí de repente promoção de supermercado. Agora no supermercado, barelão, baralala. Então eu mudava as vozes e entravam às vezes um, três, quatro comerciais com a minha voz e o pessoal não sabia que era a mesma pessoa.
0: E você tinha uma rotina de gravar muitos no mesmo dia?
1: Gravava, dependendo da, da demanda. E até que teve uma vez, minha primeira experiência em TV foi quando os loucos dos donos da produtora é, o Léo e o Jefferson, que são meus amigos até hoje, eles decidiram que tinha um supermercado local da cidade e eles queriam fazer um comercial de Natal, de promoção. Hum. Eu era meio gordinha na época, eles me enfiaram um paletozinho vermelho, uma toquinha de Mamãe Noel, me enfiaram no supermercado e eu pegava frango, não sei quantos reais, o quilo, e aparecia <risos> na TV, foi minha primeira experiência em TV. Que legal,
0: e você tem esse <risos> vídeo aí?
1: Eu tenho escondido dentro de um baú, não, a gente, fechado o mundo a sete saber. fases, chaves... Não,
0: o mundo precisa saber disso. <risos> ah, não tem um stalker na Casa, na casa <risos> da Glória com a chave do baú, pra gente subir na internet rapidinho. E
1: que aí, enfim, fiquei lá na produtora, até que eu tive que fazer meu TCC, meu projeto final. Tive que sair falei, ó, não dá mais, que eu preciso... né? É me manter mais ali na faculdade e tal, e aí eles... Deixa eu tirar essa pulseira aqui, que tá me incomodando. Uhum. E aí eles é, eles falaram, pô, mas você continua, você continua gravando pra gente? Aí eu fiquei frilando pra eles, até que a minha professora de TV da faculdade, que também era orientadora do meu projeto, falou, ó, a Band, a TV Bandeirantes local, né, lá de Bauru, vai fazer um, um teste aqui pra repórter. E... Por que, que você não vai? Eu falei, é... Eu não posso fazer nem estágio, quanto mais teste para repórter, né? O sindicato não deixa, tal besteira. Ela falou, não, vai lá para ver como é que faz. Eu te inscrevi. Olha. Falei, ah, tá bom. Enfiaram a gente num numa van, um grupo de cinco, seis candidatos para vaga. E levaram a gente numa cratera que tinha na cidade, um buracão. Um, um, um buracão que tinha tipo no meio pedreira. da rua. pedreira? Não, não, ah, não, um buraco mesmo na rua. rua. Ah,
0: tá, tá, tá. <risos> Nossa, você falou cratera, achei que caiu um meteoro. Mas
1: não, mas era uma cratera tá, tá. mesmo, sabe? E aí, falaram, ó, oh, tinha um cinegrafista, cada um vai fazer uma matéria. E aí foi cada um correndo, tocando, bate na casa dos vizinhos e tal, pra entrevistar. Lá, lá. Fiz a minha matéria, beleza, né? Mas nem aí.
0: Os outros eram estudantes de jornalismo também?
1: Não, os eram formados.
0: Ah, formados. É, ah,
1: tá. é porque eles então, já todos
0: tinham... Estavam bem aptos, talvez.
1: Estavam. E aí, me ligaram alguns dias, depois falando que eu tinha passado no teste. o
0: oh, Que legal, hein?
1: Falei, ó, oh, gente, então, o problema é que eu não posso, né? Porque não sou formada, ainda estou aí no TCC e tal. E aí eles falaram, mas você tem alguma outra formação? Eu falei, ah, eu sou radialista, né? Técnica, em locução. Ah, porque a nossa apresentadora do jornal pediu demissão. E a gente está precisando de alguém para apresentar. E se você não fizer a entrevista, você pode apresentar o jornal. Olha só. olha ah, Ok.
0: De cara. Rasquei,
1: porque aí eu fazia faculdade, trabalhava e, eu não e editava. E o documento?
0: D, 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 não então, para
1: isso, como eu era é, radialista, né, eu tinha o registro de radialista para apresentar o jornal. Se eu não fizesse entrevista com ninguém, eu podia.
0: Ah, entendi. É Entendeu? diferente, é. sei lá, categoria.
1: Exatamente.
0: Que legal, hein?
1: E ali eu comecei apresentando o jornal na TV Bandeirantes Local. Fiquei alguns meses, e até que teve um dia que me ligaram lá, falando que eram da Globo Local. É, ah, ó, aqui eu falando de tal, o diretor de jornalismo queria conversar com você e tal. Aí fui lá conversar, e eles me contrataram. então
0: Quanto tempo depois?
1: Foram alguns meses que eu fiquei na Band, e depois eu fui para Globo Local. Aí, na época, hoje é Rede Tem, né, TV Tem. É, tem algumas emissoras afiliadas da Globo chamadas TV Tem. Tá. no Bauru é uma delas. Mas na época que eu trabalhei era TV Modelo. Era muito antes disso. Tá. E, aí, e aí lá eu fazia apresentação do jornal e reportagem. Então ali começou mesmo a minha vida. Que legal. Depois de lá eu fui para Ribeirão Preto, para a IPTV, que também é afiliada da TV Globo em Ribeirão. Uhum. Em Ribeirão eu trabalhava de madrugada a maior parte do tempo. Eu entrava às seis da tarde, 6 às seis da manhã. Foi uma loucura aquilo ali. Aí lá eu fiquei um ano. Depois fui para São José dos Campos, é, também na, na filial da, da TV Globo. Fiquei cinco anos lá e eles lá eles foram pedindo para
0: você mudar? Não, eu. Você que quis. Por
1: conjunturas da vida. É, aí eu queria voltar para estúdio, enfim. Aí eu saí de Ribeirão, fui para São José e aquela madrugada também, né? Ali começou a minha jornada na madrugada. E aí em São José eu fazia reportagem, fazia apresentação. Apresentei o Jornal do Meio Dia, o das sete da noite, até que eles criaram um Bom Dia São Paulo local. Uhum. Um bloco de 13 minutos do Bom Dia São Paulo e me chamaram para fazer. E aí lá fui eu para madrugada de novo. Entrar, acordar às três da manhã, entrar às quatro da manhã.
0: Nossa, hein.
1: Lá em São José. Fiquei cinco anos em São José. Quando vim para São Paulo, vim novamente para Band, só que para o Canal 21, que era um canal que tinha na época do Grupo Bandeirantes. Eu apresentava um jornal é, às 10 horas da noite, depois virei chefe de redação, depois é, era editora-chefe do jornal também. Fiquei lá mais um ano e meio. Até que eu consegui a vaga na, na Globo de São Paulo, por, por insistência, por um ano e meio. assim.
0: Você foi é, pedindo? Como foi?
1: Foi. Porque eu falei, cara, eu tenho praticamente minha formação toda dentro da Globo. Né? Então, é, eu vou tentar a vaga. Esse em São trajeto
0: Paulo. dessas diferentes emissoras até essa tentativa... Quanto tempo depois?
1: Eu cheguei aqui em 2005. É, eu tava no, entrei no final de 2005 no Canal 21. Fiquei em 2007, mais ou menos. No Começo de 2007, eu vim para Globo, São Paulo. Aí, quando eu cheguei no Canal 21, é, foi por, foi, foi, minha vida é muito louca. assim. Então, é, de, de Bauru para Ribeirão foi um teste que eu fiz. É, para repórter, eles aprovaram. Aí de Ribeirão para São José também foi um teste que eu fiz aí de estúdio. Eu tinha trabalhado a madrugada em Ribeirão, peguei o carro, viajei até São José dos Campos, <risos> fiz o teste com aquelas olheiras até aqui e aí acabei passando no teste. E aí a vinda para São Paulo foi uma conjuntura de vida toda. É, eu tinha um relacionamento, enfim, terminou o relacionamento. Aí eu fui viajar, tava, tinha um dinheiro que eu tinha juntado e tal. Eu falei, ah, eu vou viajar. né? Fui. Viajar de férias. E aí quando voltei, naquela época não tinha roaming, essas coisas todas, chip de celular que, cabem, que você liga de qualquer lugar do mundo. E aí quando eu cheguei no Brasil, começou a pipocar um monte de mensagem no meu celular. E eram amigos meus, que enquanto eu estava viajando, uma amiga minha estava nessa vaga, saiu, foi para outra emissora, me indicou para o lugar dela. Aí um outro amigo é, foi na, na minha vizinha que sabia que eu deixava a chave da minha casa com a vizinha para ela molhar as plantas. Nossa. Entrou no meu apartamento, pegou o meu portfólio, o DVD que eu tinha lá, montou uma caixinha bonitinho, mandou por correio para ela, e ela entregou para o cara aqui, que era Nossa. o diretor. Quando eu voltei, eu estava empregada.
0: Nossa, que legal, cara. Sem e, saber. E essa história... Aliás, a maioria das histórias que você contou até agora... Tem essa ação dos amigos.
1: Tem, tem, né? graças a Deus. É. A gente
0: tava conversando antes de começar aqui, a live mesmo, e você, você tem uma banda de rock.
1: Isso, é. Que
0: também é um amigo de jornalista e tal. É o
1: Fábio Turci, meu irmão, assim. Fabio é meu irmão, a gente se conhece desde a faculdade também, lá de Bauru, e... E aí o Fabião, ele tinha uma banda lá, e a gente era da mesma, a gente fazia faculdade juntos, jornalismo. Ele tinha uma banda, eu tinha outra, a minha banda ensaiava na República do Fábio. E a gente cantou juntos em coral, a gente trabalhou juntos na TV de Bauru, depois em São José dos Campos, depois aqui em São Paulo. Coincidentemente, somos muito, vizinhos muito próximos. E aí ele começou a fazer aula de bateria, porque na banda dele ele tocava teclado. Começou a fazer aula de bateria é, numa escola de música, me chamou, vamos, 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 vamos. E aí, no começo do ano passado, eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa de volta que me desse prazer, porque ao longo desses anos eu cantei muito, mas em tudo que você possa imaginar e mais um pouco, né? Que legal. E aí, no fim, a gente foi lá e montamos a banda na brincadeira.
0: Bom, tem muita conversa aí, como eu te disse, como eu avisei vocês, <risos> né? É, e eu também tenho um recado pra dar antes da gente dar sequência. Aliás, alguns recados, tá? O primeiro é o seguinte, o recado é sobre a... A existência e a qualidade do Hospital Ortopédico da AACD. A AACD é a Associação de Assistência à Criança Deficiente e já tem 73 anos aqui em São Paulo de história de representatividade na América Latina. O que nem todo mundo sabe é que há 30 anos existe lá o Hospital Ortopédico, tá? que tem uma estrutura super moderna e atende a todas as idades, não apenas as crianças. Eles atendem particular planos de saúde, fazem cirurgias encaminhadas pros, pelo SUS. Então, se você tiver uh, já o prontuário do, do SUS, a receita do SUS, você pode ir lá. 15 salas de cirurgia, 140 leitos e 10 mil cirurgias por ano. Tá certo? Então, se você... Já passou dos 40, mais ou menos assim como nós, né? É,
1: passamos. Que
0: acabamos de passar dos 40. <risos> e já começa a sentir um pouquinho de dor. Opa! <risos> e a já tá no tempo até de disfarçar, né? Que tá doendo.
1: Isso, a gente vai se mexendo, assim, mudando a, gente vai a posição.
0: Só, oh, é <risos> exato, eu sei como que é. Então, se você tá assim como nós, ou se você é jovem e quer fazer um, uma precaução, vá lá. Vá, então, na ACD no Hospital Ortopédico, tá legal? Ah... Uh, o grande benefício é que, num só lugar, você faz a consulta, exames, fisioterapia e até cirurgia. São referência em toda a América Latina em tratamento de escoliose, tá certo? Então, escoliose... Já tive escoliose. Já, e de, escoliose, de é mais difícil. muito tempo e tal. Eu tem fiz um fisioterapia sério. e deu uma bela melhorada, mas... Uh, tem que tratar. Tem que tratar. Aliás, tem que prevenir também. Então, tá, tá sentindo dor? Vai lá pro Hospital Ortopédico da AACD, tá legal? Uh, aqui, ó, tem um QR Code, mais ou menos, não é? Mais ou menos aqui, ó. Exato. Nesse QR Code aqui, você vai direitinho para lá, e aí você vai pegar mais informação, e se quiser, já agendar sua consulta. Tá legal? É isso aí. Estamos conversando hoje com a Glória Vanik, jornalista, repórter, apresentadora, empresária, e agora podcaster. E palestrante também, quero falar disso.
2: E temos mas... um emblema, viu, Rafa?
0: Desculpa, Exatamente. Mas... Então eu quero dar todos os recados agora pra gente só, só conversar depois. Tá? Temos emblema e antes, temos... para vocês que estão acompanhando aí a nossa conversa, ao final, nós vamos ler as suas mensagens. Você vai mandar mensagem lá na plataforma nv99.com.br barra amplifica barra live, tá certo? Lá você vai mandar as mensagens pra, pra gente, que pode ser de áudio, vídeo ou texto. No finalzinho a gente vai Ler, ouvir ou assistir você. E temos também o emblema de hoje. Olha só o Alacazam pronto para rolar. Alacazam. É, yeah, olha só. Esse é o emblema do episódio 169. tá? Daqui 24 horas, amanhã mais ou menos às 8, 8 da noite, nós vamos retirar esse emblema. Então ele vai ser exclusivo para você que resgatar. Você vai lá na plataforma nv99.com.br barra resgatar... E você vai inserir o seguinte código. VANIC. VANIC,
1: pronto. Com que
0: QE, e exatamente. VANIC do jeitinho que está escrito aqui. tá? <risos> e aí você retira esse emblema, mas corre porque ah, só vai ficar até amanhã aí. Beleza? Bom, é isso aí. Então, a gente passou como um flash.
1: A CD, já fiz muita reportagem na ACD. Tá é? Tá um, trabalho incrível. Não, né? isso
0: é um trabalho incrível. Incrível,
1: né? incrível coisa assim... Surpreendente.
0: E eu já estive. É... Eu acho que eu... Eu acho que eu operei, sabe o que eu acabei de lembrar? Eu acho que eu... eu operei na ACD... É mesmo? Uma vez que eu quebrei o nariz. Olha só. É. Agora que faz muito tempo. É... mais menos de 30, entendeu? Então... <risos> <risos> Mas provavelmente devia estar começando mesmo o hospital ortopédico lá. Porque eu até achei engraçado. Eu saí de manhã, assim, do... De, de, de notar que eu estava na e nunca parei para pensar por quê. Né? O meu médico marcou encaminhou a, para a, lá. Encaminhou pra lá. Uhum. E olha só, então mais um histórico aí, né? Uh, isso aí. Então a gente passou que nem um jato. De você em 94 na faculdade, passando por várias várias das emissoras locais. E você sabe que,
1: Rafa, é, o pessoal às vezes tem. É, acha que trabalhar no interior é, ah, é mais tranquila, é mais simples. Mas o interior foi uma grande escola. Primeiro, porque a estrutura é mais enxuta, você aprende a fazer de tudo, né? Então, uma hora você está na edição, uma hora você está na produção, na apresentação, reportagem, edição de imagem, enfim. Todo mundo socorre todo mundo. E segundo, porque. É, eu trabalhei em cidades de porte médio, aqui de São Paulo, Ribeirão Preto, São José dos Campos, médio para grande, e tem os mesmos problemas das cidades, das grandes cidades, das grandes metrópoles, né? Sim. Então eu me lembro que em Ribeirão Preto, quando eu trabalhava de madrugada, eu fiz muito crime,
0: é mesmo? É, é
1: porque havia uma emissora concorrente, é, ela cobria muito, e aí por uma questão de audiência da época e tal. Eles é, começaram também a fazer esse tipo de cobertura. Então eu fui muito de madrugada para dentro de, de comunidades, de favelas e tal, é, fazer crimes de tráfico de droga. Então eu chegava lá muitas vezes antes da polícia. É mesmo. É, e aí você via todo aquele cenário trágico, né? É, e a, eu me lembro que a primeira vez é, eu, eu me choquei, né? E, e aí quando eu cheguei em casa eu desabei, fiz a reportagem. Mas com, quando, conforme aquilo foi entrando no meu dia a dia, eu chegava, ia lá, tal, vamos fazer isso, entrevistava, tal, 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 tal. e aí eu me assustei. Falei, o que está que acontecendo comigo? Como que eu não me choco mais? Mas ah, é entendi. aquele sistema de defesa que, que a gente cria, como um médico cria, né? Sim, é. de você não se envolver, óbvio que você se envolve, mas se você for se envolver emocionalmente com cada situação dramática e trágica que você vivencia, que não é sua especificamente, é inclusive de outras pessoas, você não vive mais, né?
0: Exatamente. Aliás, outro dia, outro dia a gente estava debatendo aqui esse lance da, em, da empatia, né? Uhum. Do tipo... Um, da empatia com, com o problema alheio e da empatia com diferença social, por exemplo. Né? Problemas uhum. grandes, né? Que precisam, sim, de empatia de todos para mudar, mas é comum para sobreviver, que nem você mesmo está falando, na cidade grande você começar meio que ficar mais anestesiado.
1: É, né? é.
0: Agora é louco, porque eu fico pensando, eu me sinto mal. né? Mesmo, hoje mesmo, vindo, eu olhando assim, às vezes eu olho... Uf, é chato, né? Você conviver com, com... Você estar numa situação privilegiada e ver que o outro não, e você fica meio de mãos atadas também.
1: É, Você tem que tomar consciência de que, obviamente, você sozinho não vai conseguir resolver todos os problemas, mas, por outro lado, você pensar o que você pode fazer dentro das suas possibilidades para ser um, uma pecinha nesse quebra-cabeça.
0: Exato. Porque eu...
1: se cada um for uma pecinha, nós juntos conseguimos construir coisas muito bacanas. Sim. Né? Então. É só
0: que, o que a gente precisa, e que é difícil, eu acho, é virar essa chave... Da alienação, do tipo. Sem dúvida. Porque é mais confortável você não sofrer sim, por sim. isso. Porque tu, se você pega assim, é, crianças, vamos fazer uma redação hoje, como seria o um mundo? Mundo melhor, redação uhum. mundo melhor. As crianças, todas empáticas, desejam, nossa, cheias de ideias e tal. Essas crianças viram adultos como nós, né? E meio que uh, enrijecem um pouco o coração, porque, uhum. para sobreviver. Só pra passar, pra, Às vezes para curar uma depressão né? Às vezes, sabe? Às vezes a, a coisa aflige A pessoa num nível do, de virar doença Sim. E aí a cura Vem às vezes de você Opa, saber encontrar o um lugar A chave que todo mundo Precisa virar é essa que você está dizendo de Ok, eu não vou sofrer Quando eu olho me deparar Mas eu preciso estar construindo Com os meus atos uma mudança Exatamente né?
1: Exatamente e além disso, é, isso é uma coisa que eu levo em, levo em palestra hoje, que é a simplicidade. É, a gente tem esse olhar de criança e por causa dos problemas todos da vida adulta, isso vai ficando escondido dentro da gente, mas não some. É. Isso está aqui dentro. É a nossa essência, são os nossos valores. Isso está aqui dentro. Então, a partir do momento que você se torna um adulto e que começa a problematizar os problemas... Sim. É a hora de você parar e falar, aí, o que, que eu posso mudar? Você pode mudar o seu olhar. Né? Se você volta a olhar de uma forma mais simples para a vida, a dar mais valor para o que você tem em vez do que você não tem, por exemplo, são mudanças de olhar. Sim. Então, a partir do momento que você começa a mudar o seu olhar para a vida, fica muito mais fácil solucionar problemas, conviver com as pessoas, conviver com pessoas diferentes de você, porque a gente aprende com o diferente, a gente não aprende com o igual. Sim. Senão a gente ficava na frente Sim. do espelho, né? Tomando lição Com todo certeza. dia. Com <risos> certeza.
0: O diferente é o nosso espelho mágico.
1: Exatamente.
0: O espelho mágico, vem né? aqui daquela coisa da, da, da madraça da Branca de Neve, né? Que ela não quer nunca que ele contraria a, a expectativa dela, né? Isso. E a vaidade. Mas o espelho mágico de verdade, aquele que vai falar de a verdade, é, o, é aquele que vai... Ou ele te trazer o diferente, te fazer te incomodar até, né? Isso, isso. Esses são temas das suas. Você é palestrante, né? Sim. Esses são temas das suas palestras? Sim. Das suas palestras?
1: É, é. É uma coisa
0: eu... meio motivacional, como é que
1: é? Eu não sei dizer se pra você, se é motivacional. Eu não entro no coach, sabe? Então, e, nada pessoa... contra, pelo amor
0: de Deus. Eu ter, não sei, eu ia até te perguntar, porque tem algumas palavras que agora viraram. Ficaram estigmatizadas e as pessoas não querem que a gente nem fale, né? É, mas não, não é
1: assim. Respeito o trabalho de cada um, mas não é o meu.
0: Uhum. É,
1: o comigo o que aconteceu, eu vivenciei muita coisa ao longo desses meus 27 anos aí como jornalista, tanto dentro da, das empresas, quanto na minha vivência, principalmente com, com as pessoas, com o público em geral. E, e aí eu comecei a perceber que essas minhas vivências, eu poderia passar para outras pessoas. É, porque, para mim, eram vivências normais. Né? Mas conversando com pessoas que não são da minha área, eu comecei a perceber que as minhas vivências normais, na verdade, não são normais. O que a gente vivencia no dia a dia ali, porque o jornalista, quando está na reportagem, um dia ele está na comunidade mostrando ali a situação do crime, no outro dia ele está entrevistando a autoridade, está num lugar chique, no outro dia está com a monja coi em cima do prédio, meditando, você entendeu? Sim, a gente sim. vivencia isso, isso o dia inteiro.
0: Vocês foram várias bolhas sociais... O
1: tempo todo. Pra...
0: Mostram... E vão mostrando para os outros, né, para as outras bolhas. Né, Exatamente. Como é que é o mundo fora da bolha E aí, deles.
1: então, o que, que acontece? Você amplia repertório todos os dias. Né, e isso é o, é o principal, assim, é onde eu começo as minhas palestras, falando sobre como ampliar o repertório. Porque repertório, cada um tem o seu. É. Então, como é que... Aí eu falo sobre empatia, que é, existe um, 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 um pensamento generalizado de que empatia é você se colocar no lugar do outro. Né. A partir do momento em que você começa a perceber que você tem um repertório, eu tenho outro. Porque você foi criado de um jeito, com um pai, com uma mãe, com família, sem família, num lugar do Brasil, viajou, não viajou. Enfim, você tem todo o seu histórico de vida. Eu tenho o meu. Uhum. Como é que eu vou me colocar no seu lugar? É impossível.
0: Sim. Né? Eu...
1: Então, empatia, mais do que você se colocar no lugar do outro, é você se despir dos seus preconceitos e você receber aquilo que o outro tem a dizer. Sem começar já a, a categorizar. Uhum. Né? E a partir daquilo que você recebe É você dá um retorno positivo Um retorno é, Que esteja de acordo com a mensagem Que aquela pessoa está te trazendo Sim. E isso tem a ver com, com o repertório Isso é ampliar repertório E a partir do momento que você amplia repertório Então você consegue ter uma comunicação mais positiva Você consegue ter escuta ativa Que é você escutar o outro Com todos os seus sentidos Sim. E não enquanto estou aqui mexendo na mensagem no celular, você está falando comigo, eu falo, ah, tá. Uhum. Que é o que se faz muito com criança, inclusive. Né? Os pais estão lá mexendo no computador, resolvendo um monte de coisa, a criança vem e fala, mãe, olha o que eu fiz. Ah, tá, meu Sim. amor, lindo.
0: Sim.
1: Aí continua, mãe, olha o que eu fiz. ah Nossa, tá lindo, amor. E continua. <risos> chega uma hora que essa criança está gritando.
0: Não, isso aí... é uma hora que ela está viciada no celular também, também, também. Porque ela fala, deve ter alguma coisa muito interessante não é? nesse celular. Ou então ela está gritando
1: dentro de casa. Aí quando ela grita, o que, que os pais fazem? Gritam de volta. Para de gritar! Sim. Né? E, se você simplesmente parar e olhar para ela com todos os seus sentidos, porque ela fez, Sim. não vai ter toda essa, essa, essa cascata de, de situações. E isso vale não só para criança, isso vale para todo mundo.
0: Sim. Esse conceito de, de empatia e essa visão de acolher a diferença, né? Ela eu vejo assim, hoje tem muita reatividade, as pessoas se acostumaram a ser muito reativas, uhum. não sei porquê. Cada vez eu porque noto... vivi
1: nas próprias bolhas, Rafa. Então... Não querem sair das bolhas. Incomoda você sair da bolha. Então, a partir do momento em que chega uma outra pessoa pensando de uma forma diferente da sua, aquilo incomoda e você reage. Porque é muito confortável o algoritmo, Sim. entendeu? Te mandando o tempo Sim. todas as mesmas coisas.
0: Só que sabe o que eu percebo? Uhum. Que às vezes essas respostas automáticas né, e reativas ao... Ao que você pode, eventualmente, estar tá propondo de diferente. Por exemplo, eu posso estar tá propondo algo, uhum. uma ideia. E as pessoas reagirem já reativamente. Alguém reagir, né? Uhum. O que eu percebo é que a, as pessoas não percebem o benefício de acolher uma diferença. Sem dúvida. É como se fosse assim um grande lego, a cognição humana. Se você pega uma pecinha nova e ela não encaixa de cara. E você fala, não, 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 essa não encaixa. Não, 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 essa não encaixa. Aquela, aquele formato é sempre igual. Só que se você acolhe, e fala, puta merda, essa não parece que vai encaixar. Mas se eu achar um lugar para ela, eu vou ficar maior. Uhum. Né? Então, o que eu, perce... eu vejo que as pessoas não veem o benefício. Uhum. Se elas enxergarem esse benefício, ó, acolha o diferente. Não tá dizendo que vai mudar você. Não tá dizendo que aquilo vai passar a ser sua verdade. Não. não. Você acolheu aquela diferença e você vai tentar achar um jeito daquilo conviver com o teu pensamento.
1: Exatamente.
0: Porque não adianta você imaginar um mundo perfeito onde uma série de pensamentos você baniu. Uhum. Porque você julga desnecessários. Não é? A gente nunca vai entrar num acordo. Né? Sem
1: dúvida. Sem dúvida. E, e aí, é, em cima disso que você falou, se você... As pessoas falam muito, ah, porque para você ampliar repertório você tem que viajar. Eu falo, não. É, se você vai para um outro país, vamos colocar que você vá é, para um país de cultura árabe. Sim. Você vai visitar uma, uma mesquita, por exemplo. Ai, ah, que linda mesquita. Eu fui lá para a Turquia, vi a mesquita maravilhosa e tal, não sei o quê. Aqui também tem mesquitas. Quantas pessoas de origem árabe você conhece? <risos> E quantas pessoas de origem árabe, claro. para quantas dos amigos seus, ou das pessoas do, das do seu círculo, você falou, posso ir uma vez com você na mesquita? Para ver pois como é.
0: é? Pois é, olha só.
1: Isso é incômodo. É... Ah, mas eu não quero me converter. Eu tenho um amigo meu que é católico, <risos> que é evangélico, ou que é da bando, ou seja lá o que for. Ah, mas eu tenho medo, eu não quero me converter. Mas não é para você se converter. É você vai entender o que aquelas pessoas fazem lá. Quem são aquelas pessoas? O que elas têm a dizer?
0: Aí que vem o meu alerta, hein? Meu alerta, agora falando por mim. Se alguém, seja o seu chefe, o seu pastor, seu pai, sua mãe, te faz sentir culpado de simplesmente se abrir uhum. para a novidade, cara, liga aí um sinal laranja, não precisa ser vermelho. Mas um legal laranja, porque, cara, você precisa sim acolher a ideia do outro e entender, ter argumento, porque senão vai ser um monte de gente ignorante com a realidade do outro jogando pedra para o outro lado da rua. Exatamente.
1: Pô. E aí, é, hoje eu muito dentro de empresas. Semana passada eu estava num evento grande é, voltado para mulheres, RH mulheres, né? mulheres que trabalham principalmente nos, em recursos humanos das empresas. E falava-se muito sobre a questão de ter mulheres na liderança das empresas. Eu não ah, estou com é discurso melhor. feminista, porque eu acho que mulher e homem têm que trabalhar juntos. Eu não sou aquela coisa. Nada, né? Mas a partir do momento em que você tem uma população que tem a maior parte de pessoas pretas ou pardas, que tem a maior parte de mulheres, se a sua empresa não tem pessoas pretas ou pardas e não tem mulheres no, na não liderança. Tá
0: representando, né?
1: Cara, como é que você quer vender o seu produto?
0: Sim. Olha o benefício. Entendeu? É, a gente tem que você mostrar tá, o você benefício Você já está excluindo
1: metade pessoas. do seu público.
0: Sim. É ou não é? Sim. Exato. Eu acho que essas mudanças, ah, o, a revolução vem da gente mostrar o benefício. É isso. E não forçar. Não, tem que ser assim porque eu acredito. Aí fica aquela mesa de bêbados não. que <risos> ficam brigando com um os argumentos mais malucos. Você fala, meu Deus, ninguém está certo. Isso está no bolso, cara. entendeu?
1: Então, assim, vamos pensar de forma é, lógica, já que é economia, né? Vamos pensar na economia da empresa. Isso está no bolso, cara. Se você tira, exclui metade da população já do seu corpo diretor, você tem ali homens, brancos, de terno, meia-idade, classe A, A, A. Você não está enxergando o potencial de público. Sim. Que tem a sua empresa, entendeu? Você não tem essa representatividade. A partir do momento em que você aceita o diferente dentro da empresa, que é a tal da inclusão, ou seja lá o nome que quiserem dar hoje em dia, mas quando você aceita o diferente dentro da empresa, aí você começa a ter essa representatividade. Vem novas ideias, vem coisas que você Sim. nunca pensou, vem outras realidades.
0: Sim. É, eu acho que. Bom, <coughs> o Brasil, ele. é uma grande confusão. <risos> óbvio, mas ele desde,
1: desde quando os <risos> portugueses chegaram, né
0: puta confusão, né? Mas em alguns aspectos eu acho que ele tá mudando, tá, tá, né? O olhar, sim. Mas ainda vejo muita resistência hum. com a mudança, sim, né? E é quando eu falo, procuro é, manifestar pelo menos a minha visão, né? E contagiar aqueles que estão abertos. Eu acho que sim, a gente é, a gente tem que, tem que fazer a nossa parte, sabe? E, e em, me perdi um pouquinho, mas,
1: não, mas é isso, Rafa. É, a gente tem que fazer a nossa parte. Por exemplo, é, aqui em São Paulo, é, quem já entrou na Paraisópolis?
0: Bom, eu entro diversas vezes que eu moro, moro lá? perto. Então, não, não entro. Eu, eu entro como passando. se eu estivesse no Simba Safari. Porque eu não, 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 não entro para conhecer. E eu sinto. Não tenho amigos lá.
1: Cara, e eu sinto tristeza conhecer... disso, de
0: não ter amigos eu lá. Eu te
1: coloco em contato com um cara chamado Gilson. Tá. Que é o líder comunitário do G10 Favelas. Vai Olha conhecer só. o pavilhão. Ok. Que é incrível o que eles fazem lá dentro Projeto Mãos de Maria. Olha que só. são mulheres que capacitam outras mulheres dentro da Paraisópolis para que elas façam marmita fit. <coughs> elas, elas, elas montaram um buffet. É, mas um só. buffet que faz café da manhã de altíssima qualidade, que qualquer um pode contratar. Ai, Sabe, se você vai fazer um evento... Vai... Cara, uma delícia o que elas produzem lá dentro. E elas capacitam outras mulheres. Porque é, é isso, é um... a mulher dentro da, da favela muitas vezes acha que o trabalho dela é bico. Ah, não, eu só faço um pão de mel. Não, eu só faço uma marmitinha ali. Não.
0: Ela é uma empreendedora, São né?
1: todas empreendedoras. Então, a partir do momento em que você começa a mostrar para essas mulheres o potencial que elas têm, financeiro isso também tira mulheres de, de situação de violência doméstica
0: Olha só que legal
1: sabe E isso tá na nossa cidade
0: então você
1: não precisa viajar para outro lado do mundo
0: então cara eu eu como eu disse eu não, não entro lá assim ó oh, eu quero fazer uma amizade né nunca fiz mas moro, moro do moro perto uhum. desde criança e tenho esse fascínio né de saber como é sabe de entrar e, e entender essa realidade, porque essa coisa de, de ter um muro, um muro que é uma cortina, na verdade, né?
1: Uhum.
0: É uma cortina leve, mas com força de um muro. Sem dúvida. Separando. E isso eu até falo, cara, às vezes eu olho, eu fico com a vontade, eu ouço festas, coisas acontecendo. Eles têm, sabe o que
1: tem lá dentro, todo sábado, dentro da Paraisópolis, eles fazem um tour turístico. Dentro da Parisópolis, eles mostram comércio, eles mostram é, obras de arte lá dentro. Ai, e legal. aí no, no meio-dia tem feijoada, tem um bistrô que as meninas montaram lá com feijoada que lá legal. dentro, entendeu? Você pode ir lá visitar.
0: E então vamos divulgar esse esse tour, né? Como é que é? Por exemplo, eu, eu fiquei curioso, fiquei interessado. Como é que é? Entra
1: gente... no G10 Favelas, eu acredito que eu já que possa vou comentar vou e vou olhar.
0: Se você quiser ver também, tá.
1: eu tô, Infelizmente, eu tô sem aqui o, 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 o link direitinho para passar para vocês. Mas, não, mas
0: a, aqui não tem problema. A gente, mas tem o a projeto Mãos gente... de
1: Maria, tem o pessoal da, que faz a feijoada, lá dentro o Gilson do G10 Favelas, todos eles são muito integrados. Que e que eles é o G10
0: Favelas? São várias favelas? São que várias que é?
1: favelas do Brasil. Hum. Você sabe que durante a pandemia, enquanto...
0: Ou... Olha só, nem sabia hein, que existia isso.
1: É, enquanto a, a população, a, a B estava ali surtando do Fique em Casa, o pessoal da favela não tem Fique em Casa.
0: Tinha, tinha que trabalhar. Entendeu? Lembra que você vive Vivem
1: quatro, cinco famílias, às vezes, num cômodo, num, numa mesma casa.
0: Hum. Entendeu?
1: Como é que você faz para isolar as pessoas? Então, Entendi. enquanto estava todo mundo aqui uh, surtado na gritaria do seu apartamento, eles lá dentro estavam vendo que essas pessoas estavam sem emprego, porque fechou tudo. Eles ficaram sem, sem, ter, sem ter o almoço e a janta. E aí eles começaram juntos ali a ir atrás de, de, de doações e eles começaram, as, o Mão de Maria começou a fazer as marmitas dentro da, da Paraisópolis, para doação interna. Enquanto o povo aqui estava todo surtado, eles lá dentro estavam trabalhando assim. Eles arrumaram um, uma, um local bem no início da pandemia, quando não se sabia o que fazer ainda com os idosos e tal, como é que era, para isolar alguns idosos eles se mobilizaram lá dentro. Né? Enquanto aqui, estava todo mundo ainda naquele ai, fecha, e agora o que será de mim? Eles lá dentro estavam se movimentando desse jeito. E aí surgiu esse movimento enorme que hoje é o G10 Favelas.
0: Que legal, cara. Obrigado por contar... Para mim, que eu não, não sabia. Eu fico, eu fico ah, na minha rotina. né não, Claro, claro. Né? Na minha rotina tal, tá? mas uh, acabo não, não tendo, não, não indo lá, não, não procurando, mas enfim. Você, como jornalista, você falou que desde o começo sempre teve essa, essa coisa de, 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 de conhecer, né? às vezes, a, a realidade crua, nua e crua. Isso, Isso te aproximou já, vamos supor, de, 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 dessa, desse olhar sobre as diferenças, sobre a inclusão, Sim. você acredita?
1: Rafa, é, eu escolhi fazer jornalismo porque muita gente escolhe para fazer jornalismo, fazer jornalismo para mudar o mundo, né? Então e... isso que eu queria falar, tem um ideal e não atrás. Não era essa a minha a minha visão. O hum. que eu queria era eu, o que eu sempre gostei foi de pessoas. Tá. Então eu gostava de estar com pessoas, de conversar com as pessoas, e eu queria resolver aquele problema que a maioria dos jornalistas não quer, que é o buraco de rua
0: que é o primeiro trampo seu.
1: É o primeiro trampo, porque eles falam: "Ah, é o mais fácil". Então, põe lá o repórter para fazer buraco de rua. Tá. É o mais fácil até a página 2. Porque você chega lá, você tem que buscar, você tem que entender o que acontece, e quando você entra num bairro de periferia, num bairro em que ninguém escuta e ninguém olha, né? É, o problema, você vai lá para ver: "Ah, vamos falar então da falta de água que tá acontecendo naquele bairro". A hora que você chega lá, Vem a população em cima de você falar. Não é só água, não, tá? A UBS está sem médico. A, ali, ah, ó, o esgoto estourou. Ali, são tantos problemas. E óbvio que um repórter ali para fazer aquela reportagem não vai conseguir resolver aquilo tudo. Então, mas muitas vezes o que aquelas pessoas precisam é simplesmente serem ouvidas naquele momento. Precisam que você pare e escute. E escute, como eu falo, com escutativa, com todos. Os seus Sim. sentidos. Dê atenção, porque é a atenção que o poder público não dá. Então, por mais que você fale, olha, eu entendo, são muitos problemas, eu vou levar para quem sabe a gente voltar aqui um outro dia e tentar resolver mais um. Vamos concentrar num só hoje? As pessoas, elas se mobilizam na hora. Vamos, entendeu? Porque você parou para escutar. Sim. Então, e isso não vale só na comunidade. Isso vale para a vida de todo mundo. Se entra um funcionário na sua sala, e fala, Rafa, você é chefe. Fala, eu preciso falar com você. Às vezes você fala, putz, lá vem aquele cara chato de novo, eu tô aqui <risos> cheio de trabalho para fazer, esse cara vai agora ficar aqui. Às vezes o que ele quer é simplesmente atenção. Sim. Sabe? Então, isso é um comportamento do ser humano. E as pessoas se esquecem que elas são seres humanos. Nós somos. Não tem aqui o Rafa Músico, a Glória Jornalista, os colegas da operação. Aqui, no fim das contas, o que nós somos é seres humanos. Sim. E a hora que você tiver um problema... Né? O pneu furou na rua, numa rua escura Quem vai te ajudar ali é outro ser humano Que às vezes você nem conhece, não sabe quem é Não sabe o carro que tem Sim. Sabe? Então é isso, é esse olhar Que a gente precisa voltar um pouco que... E não é, não é ah, Então vamos culpar, não é culpar né, porque a gente sabe que a rotina, a vida, a, o, o, as concorrências, as competições internas dentro das empresas, na, na vida, no dia a dia, e não é só para dentro de empresas, isso vale para relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, porque são relacionamentos humanos. Sim. A hora que a gente para e fala, escuta, vamos pensar. Né? E voltar ali para a simplicidade. É você mudar o seu olhar ali. E falar, cara, olha, isso é muito mais simples do que a gente pensava.
0: Sim. Cara, olha só. Eu, eu não entendo muito de política. E não é papo de coach, não, tá? Porque eu tenho um monte de
1: dados aí. Pelo amor de Deus, eu sou jornalista.
0: Cara, eu não me E, pelo amor Pessoas de Deus, também nada de contra palavras. os coaches. Eu não tenho medo de coach, nem da palavra coach. Eu já...
1: É porque eles falam assim, ah, isso é papo de coach. Não, gente, eu sou jornalista. O que eu tô falando aqui é em cima das minhas vivências, em cima de dados, de, de coisas que eu vivenciei. Né? E os coaches têm toda a formação deles, que eu não tenho, inclusive. Eu não, não tenho formação de coach, então eu não posso falar como. entendeu Eu não sou psicóloga, sim. enfim.
0: Bom, sim, mas o seu olhar é como uma jornalista, com, com a sua trajetória, com essa experiência e com a sua empatia para com as diferenças né, e a sua vontade de, de que as pessoas acolham essas diferenças e os benefícios de uma empresa, né, que você mesmo argumentou tal. Eu, como artista, eu tenho ideia maluca. Né? Então, eu não, não entendo de política, mas eu tenho aqui minhas ideias malucas, que é como eu consigo acessar. E é maravilhoso. O é.
1: que, que seria da gente se não fossem os artistas, né? Pois Com é. suas ideias inovadoras. Sim,
0: é claro. Acho que eu tenho sua função. É. É o artista aí. tem sua função. Isso eu só tenho plena certeza. Eu faço, faço meu, 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 meu ofício convicto. É isso aí. Entende? Então, vamos lá. Uh, eu acho... Que um projeto né, para, vamos dizer, revolucionar o Brasil, prosperar e resolver a maioria das, dos problemas, é um projeto de décadas.
2: Uhum.
0: Não é? Não é um projeto que alguém vai conseguir realizar em quatro anos. Sim. Né? Nem, na escala, nem na escala, na, nem na, no bairro, nem na, na cidade, nem no estado, nem no país. Né? Uhum. Então, ok. Então, imaginando que, uns pro, que um projeto tenha 20 anos porque uhum. a criança que nascer hoje quando ela tiver 20 anos eu tenho que entregar um país diferente para ela uhum. então eu preciso começar com essa criança é um raciocínio é eu preciso começar com essa criança uma série de mudanças precisa acontecer no país para que todas as crianças vamos ser vamos dizer a gente consiga colocar um em, em melhor maior igualdade de oportunidade exatamente é né? uhum. de preparo né? a gente precisa preparar de maneira é, competitiva, igualitária, igualitária é. e criar um mundo que tenha, que ofereça uh, oportunidades também igualitárias. Né? Ok, então esse projeto ter, tem que ter 20 anos, porque a gente pode estabelecer criança que nasceu, começou hoje, daqui 20 anos... A gente, é que vai colher o é. fruto. Então, primeiro de tudo, tem é que pensar nesse projeto. Sim. E vamos lá, eu como artista, eu não tenho política... Isso é o meu projeto... Não é um projeto... Eu digo... Uma ideia maluca... Foi muito maluca... Eu sou artista... Beleza... É só ignorar... É só ignorar... né? Não vai fazer diferença... Não sou presidente... Não se desesperem... Não estou pilotando avião... né? Só estou aqui falando... Então, enfim... O projeto seria o seguinte... Lá no Muro B, justamente... Onde tem a Paraisópolis...
1: Uhum.
0: Tem o estádio de futebol... Sim... Né? Tem shows lá... Também de música... Tem até shows de, 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 de encontros de igreja e tudo. Uhum. E futebol lá e tal. Tem o maior hospital da América Latina, que é o Einstein. O Einstein, uhum. Tem o Amas e Céus, uhum. que também são exemplares dentro da, da favela. Temos o Panambi, com um um prédios milionários. Temos mansões também, uhum. em algumas áreas. Tem o Palácio do Governo. Sim. O Palácio do Governo, que governa o Estado o estado que provavelmente gira a maior economia da América Latina.
1: E, inclusive, que a Paraisópolis começou a partir dos trabalhadores que construíram o Palácio de Governo.
0: Olha só, que interessante, é, cara. É,
1: eles não tinham onde se, onde, onde morar.
0: A minha ideia maluca seria eles a seguinte. Ali, Pô, desculpa se te interromper. Imagina, imagina. Que legal, que legal que, que eu não sabia esse dado que eles que construíram e aí ficaram lá sediados por Exatamente. direito, então, né? Quer dizer, mais uma justificativa de que aquilo é por direito. Mas, enfim... É fazer um pacto, por exemplo, com a ONU. Uhum. Falar ONU, esse daqui é um, é um país. É um país, não está fechado para comércio nem nada, mas como se fosse um país. Uhum. Nós não vamos botar, é, como fala... Fronteiras. Fronteiras. nada disso. É um país aberto. da Que é uma parceria com a ONU, não sei, um projeto de 20 anos aonde... Esse menino que nasce na Praia tem que ter a mesma oportunidade do que tá no Panambi. Tem CEOs de multinacionais que moram lá, uhum. do lado de casas que você diz que moram várias famílias na mesma casa uhum. e que durante a pandemia não tinham como, né? Então tem gente que mora em, em prédios que tem o tamanho de um quarteirão inteiro uhum. da Praia Quarteirões que são menores lá dentro, né? Quadrados. Uhum. Uh, lá tem panes e né? Tem o, tem o estádio Tem o hospital Tem o Palácio do Governo Ou seja, uh, só não tem como plantar nem nada. Tem o CEAS ali do lado Passou a ponte Então assim, uhum. Organizar numa pequena no, Geograficamente parte pequena Do Brasil Esse experimento Mas não dá para ser numa cidadezinha pequena Afastada Porque não vai impactar no resto uhum. né? Se a gente tem o Palácio do Governo ali Que governa o estado importantíssimo, de toda a América Latina. Né? É, com o ICMS das multinacionais chinesas, Sim. alemãs, etc. É, é, cara, daria para fazer esse experimento de 20 anos ali no Morumbi. Daria, daria. Entendeu? Por exemplo, a receita do estádio, de shows, de futebol, isso, aquilo, tá indo para esse projeto. Não tem como negar. Uhum. Entendeu? O hospital não pode... Não, acolher quem precisa. Tem muito funcionário, eu sei que tem muito funcionário do Hospital Einstein que, que,
1: que mora que, na que também mora na
0: Paraisópolis, é. mas que, não, que, que talvez não não tenha o direito de usufruir da medicina das mais avançadas do Brasil. Uhum. Né? Então eu acho que o experimento, eu falo da ONU, né? Porque tipo brasileiro mesmo, não... ah, puta que pariu. Mas é uma ideia maluca.
1: Não, mas a gente tem várias, vários morumbis no Brasil, né? nas grandes é. cidades. Você pega a Rocinha, tá do lado ali do Recreio dos Bandeirantes, que é uma cidade também. Você pega aqui a Heliópolis, em o São Recreio Paulo. O Recreio dos
0: Bandeirantes, é na Rocinha. É...
1: é um bairro de elite, né? Ah, um bairro de elite. É... Não,
0: essa coisa da diferença, e né? Isso. O que eu imaginei, assim, por ter um. Porra, nós estamos falando de grandes coisas sim, lá. Sim. Tipo, porra, um palácio caramba, o cara está vendo a receita de imposto, isso, aquilo, movimento. Pô, Não é possível que, que ali perto, o cara tem que ser exemplo. Para o estado dele ser exemplo, cara, geograficamente ali... Porque eu acho que... Na Suécia, desculpa agora essa, essa, essa epifania, né? <risos> Mas na Suécia o que eu percebi é que é um país exemplar, de primeiro de tudo, as pessoas são bem-humoradas,
1: meu marido é sueco.
0: É mesmo? É. Cara, eles são bem-humorados. Você chega no, no aeroporto, você já sente, sabe? Tudo funciona e tal. Quer dizer, as coisas funcionam com seus problemas, mas assim. A gente vai demorar muito ainda para chegar neles. Mas o que eu vejo é uma preocupação com o seu espaço. Uhum. Você é responsável pelo seu espaço. Você é responsável. Você tem um buraco na rua? Opa, eu sou responsável também por esse buraco. E não um governo. Que é como que um, um fantasma, uma entidade, uma entidade né? obscura, distante, que é culpada por tudo. Mas é muito mais eu não fácil. Faço nada. É muito
1: mais fácil você colocar a culpa na entidade distante. Pois né? é, por isso que eu falo que eu gostava de fazer o buraco de rua, entendeu? Porque a hora que eu você chega ali é, e vê a situação ali, a. a a dona Maria que não consegue sair com o carro não sei há quanto tempo e tem aí não sei quem que tá doente, que mora ali junto e precisa levar para o hospital e não consegue. Aí, cara, o, o, o que que um buraco, um buraco na rua faz numa comunidade? E aí, a hora que chega, no dia seguinte, a prefeitura, e tapa aquele buraco, e você ouve aquela comunidade falar, agora eu posso levar minha mãe no médico. Agora... É isso, cara. Você tem que Sim. pegar... Sabe, a gente precisa pegar das pecinhas pequenas, porque é, resolver o macro né, é muito mais complicado, se a gente for pensar, porque envolve mais um milhão de coisas, envolve enfim, envolve interesses, envolve a, a, a como falar corrupção, envolve todos os problemas que agregam aqui o nosso país junto, né, culturais. E, é, mas se a gente começa ali do pequeno, sabe? É, do próprio bairro querer ajudar o bairro do lado, né? E eu falo isso das pessoas, dos moradores, não virem. A gente, cara, ninguém aqui está sendo poliana. A gente sabe que existe é, um problema grave de. de, de de tráfico, enfim, né, dentro de comunidades, mas a gente também sabe que a maior parte das pessoas que moram naquela comunidade são trabalhadores. Então, se existe o interesse de um bairro que tem muito mais possibilidade de ajudar o bairro do lado, por que não fazer?
0: Sim. Aliás, até explicando um pouco melhor, é, eu, quando é, olho candidatos ou política, no pouco da minha ignorância, né? eu me vejo um cara de centro. Tá? Então, nessa ideia maluca aí que eu tenho, eu não imagino uma coisa comunista que tem que ser... Tu, todo mundo é obrigado. Eu acredito, sim, na competitividade demais. Mas eu acho que a gente, se a gente usar a cabeça, uhum. a gente... E outra. Lembra que eu falei da resistência? Quando sim. uma ideia vem, as pessoas resistem. Uhum. Porque não vem o benefício. Ela está achando que ela vai... Deixar de ter ou perder ou até ser pior a realidade para ela. Não. Ela não. Por exemplo, uh, ela não consegue imaginar que vai ser uma realidade melhor, ela vai andar com mais segurança, uhum. com mais afetividade, com menos alienação, né? com menos distanciamento. Exatamente. Tem gente que não quer. Não quer esse distanciamento, quer o distanciamento. Acha que sim, tem que, tem, eu tenho que estar aqui e o outro ali. É a bolha.
1: Ali. É muito é, mais confortável. Porque acha que ali. isso é melhor. É, é.
0: Mas ela não consegue imaginar que não. Porque viver num lugar onde as pessoas são mais... Uh, têm iguais oportunidades, se tratam de maneira igual, com respeito, como no Japão. Desde uhum. a primeira vez que eu fui pro Japão, cara o que mais me impressiona lá, e é um país super capitalista, é o respeito que se tem um pelo outro. Uhum. E pela individualidade. Por exemplo, é comum no Japão... Cara, isso é uma coisa muito comum e curiosa. Vou te tem levar um...
1: no meu podcast para você falar das suas experiências de viagem. Agora...
0: Ah, sim. Você tem um de viagem, não é?
1: <risos> é, ele é sobre histórias de vida em viagem.
0: Ok, histórias de vida em viagem. É. Então já vou dar um spoiler.
1: Ah, boa!
0: <risos> Seguinte, uma coisa curiosa no Japão é que no metrô... É... Cara, eu já vi isso, assim, toda vez que eu vou no metrô eu vejo algo parecido. Um senhor, um, um cara, um homem, olhando um mangá erótico, uhum. porque no Japão as revistas de mulher pelada e tal, eróticas, não pode ter, tem um, um tipo um codiculado bem na, na ação exata, né? <risos> Beleza. E os mangás um pouco, um pouco mais livre porque desenho, desenho e tal, Sim. Né? Então É comum você ver o cara olhando aquele mangá com aquela coisa piroca, teta, xoxota pra todo lado. Do lado de uma outra senhora não, desconhecida, que também não tá incomodada e não tá olhando e não tá interferindo. Recriminando. Recriminando. É. O cara tá na, na dele, olhando aquele mangá, porque é muito popular lá, esses mangás eróticos. Sim. Então, no, e a mulher Tipo, com, às vezes o com negócio. Comum tem um negocinho que os caras apoiam o queixo e dorme, cara. É tipo uma bengala. O cara abre a bengala assim, dobra, cabe na bolsa, cara abre, abre. abre pá, pá. Tem um negócio que apoia o queixo, assim, o cara dorme no olho. Fica assim, ó. Você fazer... pô, que não desse. deve ser. Deve, é, deve ser tá é uma delícia, né? né? Com mas Depois ainda. você aprende, né? Não deve ser super confortável na primeira, mas quando você aprende, tava parecendo bom, enfim. Por conta desse respeito que se tem é pela individualidade e pela diferença. É isso aí. Aquele cara tava lá vendo o manga dele, tudo certo, entendeu? Ele não estava é, prejudicando ninguém, né? Por quê? Porque cada um tem o seu, seu, seu espaço e, e respeita isso, sabe? E, e moram super, pelo menos Tóquio, super aglomerados. Sim, uma Mas muito conseguem se organizar, cara, né? de um jeito que a gente. Puta, aqui também não consigo ver esse nível de organização e respeito eu falo vai demorar por aqui
1: são as nossas diferenças culturais né pois é e aí a gente é só a gente olhar para o nosso passado né e tudo que nós todo todo o nosso histórico aqui desde a chegada dos portugueses e como foi todo esse processo né nós tivemos sim. aquela cultura aquela colonização de extração enquanto a gente viu lá nos Estados Unidos não que não tivesse não que é, houve tráfico de, de escravizados sim houve também extração mas houve também uma, uma intenção de se criar uma nova vida lá. E aqui era simplesmente sugar, 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 sugar.
0: Ah, tá. É... Pre... E trazer os... os, os... Presos, né? Também que estavam...
1: Sim, sim. E aqui era só sugar. O interesse era só sugar. Ninguém queria vir aqui fazer a nova vida no Brasil. Entendi. A gente quer tirar o ouro, a gente quer tirar o pau-brasil, a gente quer tirar cana-de-açúcar, a gente quer tirar o que eles têm lá, né?
0: <risos> e pagar a dívida com a Inglaterra. <risos> né?
1: Exato. E dar todo o nosso ouro ainda para a Inglaterra. Então... Porque às vezes
0: a pessoa fica, pô, mas eles sugaram tanto ouro. Por que, que Portugal, né? Num... Sei lá. Parece que a Espanha foi jogando Portugal só no... Só não caíram no mar porque não dava mais. Né? <risos> é isso aí. Né? Mas porque eles estavam em dívida. Né? Estavam em
1: dívida. E dívida e medo de Napoleão, né?
0: Hum, como assim? Me conta.
1: Ué, porque o risco todo ali era a invasão de Napoleão, né? E aí a Inglaterra dava apoio a Portugal.
2: Hum.
1: Né? Então também parte dessa dívida era para manter um apoio ali da Inglaterra em caso de invasão. Tanto ah, que quando entendi. Napoleão... Chegou para cima mesmo, o pessoal se mandou e veio aportar aqui em Terras, terras Brasílias, né? Entendi. <risos> Terra né? Brasílias.
0: Sim. Um pouquinho de história Bem... brasileira, né, minha gente? Uh, vamos lá. Na faculdade, agora voltando lá, 94, né? Bora. É, os meus stalkers disseram que você... Queria também. Ficou meio que talvez na dúvida, porque você gostava muito de música já na época. Como é que era? Gostava. Teve um momento que você quis ser, sei lá, cantora? Quis,
1: sabe? Teve um momento ali que eu falei será que eu, que eu migro? Né? Eu tava na faculdade. Mas, cara, eu tava tão encaminhada dentro da profissão e não era uma profissão que, que eu tava incomodada com alguma coisa. É que a música é a música, né? Sim. É, e aí eu Havia um momento ali em que eu precisava fazer uma escolha. Falei que eu, eu já tô tão encaminhada dentro da profissão. Eu gosto. Então eu vou deixar a música em segundo plano. E aí foi que eu montava uma banda. E era coral. E aí eu ia experimentando de tudo ali, né? Eu fui parar em coro de ópera.
0: Que legal, cara. Que, que, aí, que coro? Você falou que participou de mais foi de um, um coro, coro né?
1: de uma... Esse, esse especificamente de ópera é uma, uma... Eu não sei se existe ainda, pessoal, se... A Gisele... Companhia Minas. Ela era uma companhia é, privada, uhum. lá em Ribeirão Preto. E eles montavam espetáculos de ópera mesmo, todo ano. Ah, que legal. É. O ano em que eu participei foi a montagem de Cavalaria Rusticana. E aí eu, eu fazia parte do coro.
0: Que legal. É, Cara, com eu...
1: cenário, com tudo, assim, orquestra, tudo, tudo montado
0: lá. Também, quando era mais jovem, participei de alguns coros, corais. E... Adorava, cara, sempre adorei, Eu achei é uma que é uma experiência, aliás, é. você ó, quer, porque você toca guitarra, bateria, seja o que for, entra para um coral, primeiro porque a gente precisa de refortalecer né, o, o, os corais, e depois porque assim, é uma experiência maravilhosa para quem gosta de música, né? É isso, é você isso. Você aprender a cantar um negócio que o cara do lado tá cantando o outro, Exatamente. já é um exercício de atenção ali, né?
1: É, e fora é isso, a convivência, né? é você conviver, e, e o, o coro ele traz muito isso de você, a sua voz não tem que sobressair né?
0: Sim. em cima da voz
1: do outro. Sim. Então, é, o ideal é que não sobressaia, porque senão fica sim. lá um cara gritando no meio do coral. Sim. Você é criar tem aquela que massa equalizar, exatamente, é. É, naturalmente, equalizar naturalmente. Né? sim
0: Aliás, você contou que, que fez várias locuções no começo, e que gravava várias coisas, faz reportagem, etc., é, você tem um cuidado com a voz, precisa, se sentiu algum desgaste em algum momento, como foi?
1: Nunca senti, mas eu fiz muita fono, muita ah, fono. Desde todas as emissoras que eu trabalhei, sim, eles sempre tiveram uma fonoaudióloga, e eu sempre fiz o acompanhamento justamente para não ter problema, principalmente quando eu cantava. Ah, quando tá. eu cantava muito,
0: porque para não,
1: então. não ter risco de, de machucar, né? Então, graças sim. a Deus, nunca machuquei. É, dava para conciliar as duas coisas ali sem problema. Mas eu sempre tive um cuidado muito grande. Tanto que, é, claro, a idade também vai mudando um pouco o timbre e tal, mas se você pegasse as minhas locuções no meu começo de carreira e depois, houve uma diferença muito grande por causa de trabalho das incríveis fonodiólogas que são profissionais maravilhosas.
0: Sim, também. Já passei por algumas por conta de pólio para essas coisas. né? É, então... É, especialmente por falar, sabia? É, é Eu falava, bom, não, sou um cantor, cantor, sou guitarrista que se mete a cantar Mas o <risos> que mais desgastava, e vem e, diz, e o meu maior problema é quando eu forço para falar Entendi né? Porque a minha voz naturalmente é, é mais, sei lá, mais aveludada Ela não tem tanta ressonância Potência, é. né? E quando eu quero ser ouvido, então eu não ia, eu fico procurando né, os... Os pontos de ressonância que não vem, ah, eu já vou logo botando um drive.
1: Aí na hora que você põe o drive, se não tiver com o fry ali bonitinho, já era.
0: Exatamente, exatamente. <risos> e passei por algumas, a, a Silvia Pinho e. Silvia Pinho? Será que eu falei certo o nome dela? Enfim, eu preciso, agora eu preciso dar o nome delas, porque elas sempre foram tão legais, eu só que esqueci.
1: É, eu tive a Rosa Cláudia em São José dos Campos. A Alení Quirilos, querida, aqui em São Paulo.
0: Eu preciso dar o nome certo, cara. o então, Nossa ah. Senhora vai mandar o um WhatsApp amanhã. Merece, hein? <risos>
1: Merece. <risos> Porque Verdade. são profissionais, realmente, que fazem toda a diferença, né?
0: A Thaís Vaiano. Beijo, Thaís. Essa fez um excelente... Um, um trabalho longo comigo. Uh -huh. De muita... suprava aqueles... Ah, os exercícios de fono são
1: aqueles que você fica com vergonha de fazer do lado da sua família, né? De tão é. malucos que são, mas são incríveis. Você fala, não é possível que isso aqui vai dar algum resultado. E dá. É verdade,
0: e dá, né? <risos> Muito bom. É isso aí. Uh, e aí, quer tocar mais um pouquinho? Vamos. Vamos. aí, eu
1: aqui, vamos, Rafa, v claro, imagina.
0: <risos> né? Então, aí. antes da gente voltar, só pra gente achar o que que nós vamos tocar, hum. vou te perguntar. É... Você estava contando que fez uma. Foi para o School of Rock, não foi isso?
1: Isso, é. é eu, eu faço aluna de, de música. Sou aluna, né, gente? É só aluna. Legal. Aluna da Angélica, agora queridona.
0: E lá você faz o que? É uma aula de canto? De canto, é.
1: Canto e prática de banda. Então e foi. Foi lá, lá que, que pintou a sua banda. Que a gente remontou aí uma banda.
0: Ah, a banda já existia antes de lá? Não,
1: não, é que eu, eu brinco com o Fábio, né, porque o Fábio tinha uma banda, eu tinha outra, isso na época da faculdade, eu, ah, a minha entendi. banda ensaiava na República dele, então a gente chegou ali a se Ah, encontrar vocês se conheciam já? Desde a faculdade. Ah, é, que legal, que bom. E aí a gente se encontrou de novo, se encontrou de novo, não, a gente se juntou de novo para tocar, Sim. e agora juntamos, a gente foi brincar aí num, num outro estúdio, aí juntamos mais um colega de faculdade, que legal, semana passada. Okay.
0: Vocês deram um nome pra banda?
1: No momento é a banda X Porque a gente não sabe ah, o nome
0: okay.
1: Ou então pode ser a Paralelas Por quê? Porque a gente já tá com duas bandas paralelas A gente já não sabe mais o que, que faz Ah,
0: tá bom, tá, tá paralelas E que repertório vocês tocam? Músicas próprias ou músicas covers?
1: Músicas covers É é brincadeira, Rafa A gente se juntou ali para brincar, entendeu? É. Era na intenção mesmo de você Aliviar o estresse né? A gente tava com rotinas ali muito loucas e a intenção era, oh, por que que a gente não volta a fazer o que a gente gosta e o que dá prazer? Por que, que a gente deixou de fazer? Sim. E aí foi a hora que a gente se juntou para 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 ir para música de novo. Você sabe
0: que quando vem o assunto música nas escolas uhum. e o assunto fomentar a cultura de maneira geral, é, a, a, algumas pessoas, né, o assunto se perde. Uhum. Não é, acaba morrendo na praia, né? Mas e algumas pessoas não e falaram, assim, ah, mas como se aquilo fosse para criar é, talentos, oportunidades de trabalho. A música, primeiro de tudo, é isso. Ela ser uma companhia, uma terapia, que não é remédio, é prazer, que não é tarja preta. Não, é isso. Entendeu? É que, que dá Que dá equilíbrio. Ela é um, é um elemento equilibrador na vida da pessoa. Sem dúvida, né? sem dúvida. E, então, acho que para as pessoas que... Estão aprendendo a tocar, né? primeiro de tudo, gostar de sabe? Gostar de tocar, ter uma relação. Eu, eu, porque eu, eu insisto nesse negócio de algumas pessoas buscarem o instrumento porque estão querendo um glamour
1: não, pá, através
0: do instrumento, não, sabe? Não. Quando, na verdade, primeiro de tudo tem que ser isso: é... uma relação amistosa com Eu fui isso. fazer
1: violão, mas porque eu gostava eu... de cantar. E aí eu falava, pô, eu preciso de alguma coisa para me acompanhar. Aí eu fui aprender violão, mas eu, o, o meu, minha busca pelo violão foi por causa do canto, hum. né? Então agora faz tempo que eu não pego um violão, então precisaria relembrar, os dedos criaram todos os carinhos de <risos> novo, mas, é, mas foi isso, assim, porque me dava prazer, e eu lembro que é, eu comecei na adolescência, eu ia a escola, e enquanto eu tava na escola, eu tava louca para voltar para casa para tocar violão de novo. Né? Ah, que legal. Então, é, para você ver o nível de prazer que aquilo me dava. Ah, então volta, pô.
0: Pega é um... então, é porque meu o... violãozinho
1: tá lá. Tava até falando aqui com os meninos.
0: Então, pega é um, ele. É um,
1: um de Jorge, o velhinho. Lá tá lá. O meu
0: primeiro violão também foi um de Jorge. É, tá uhum. lá. e cara, tenta recuperar. Sei lá, metendo aqui. É, mas não, digo... mas
1: é. Eu, tenho, eu ainda vou chegar lá.
0: Na banda, vocês. Fala uma música que vocês tocam lá na banda.
1: A gente toca Cranberries, a gente toca. Agora a gente tá com. Vai ter uma apresentação, então a gente tá com um repertório ali de Queen e tal, mas Cranberries a gente toca. O é... que mais que a gente fez? Tô tentando lembrar. Vamos ver se Ele eu é acho. Variado a do cranberries. aqui. Qual?
0: É só eu só. trouxe cu... uma
1: cola aqui. pro Rafa. eu falei, ai gente, é... eu tô nervosa, né? Pô, você traz um monte aqui de. de artista famoso, músico incrível, aí você me traz no meio desse caminho. Que isso?
0: Não, mas eu, mas, mas eu queria mesmo assim que você viesse por conta dessa história de vida e, e visão, porque você sabe que, que acontece. Ah, desculpa, gente, eu, eu, eu não, não, não sei por que, que o meu não chegou aqui, o meu cranberries, então é por isso que eu estou indo numa enrolada. <risos> ah, caramba, eu não sei se a minha internet deu uma falhada agora. As cranberries sifo.
1: Anda com ferro, café não costuma falhar. Vamos lá, esse
0: daqui tá no. A internet faia, dela. mas
1: a fé não
0: faia, não. Ah, eu acho que é porque eu escrevi errado mesmo. <risos> Zombie, você lá?
1: Zombie, opa.
0: Eu não sei direito, ok?
1: Tem problema, eu também não sei direito, então vamos Mas lá. é uma
0: música que eu gosto, sabe?
1: <risos> vamos lá, que você sabe com certeza melhor do que eu.
0: É... É, tá meio lentinho hoje Tá meio lento Mas beleza Ah, tem um solinho no começo Que é Aí é, mais
1: Another hand hangs slowly Child is slowly taken The violence caused such silence, who are ah, we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family In your head, in your head, they are fighting Is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old theme since 1916 in your head.
0: Aí, no final, você já mandou o drive.
1: Aí, eu vou aprendendo. Legal,
0: legal. <risos> ótimo, ótimo. E, e aula de canto, então, você tá fazendo lá na escola. Você chegou a ter antes também?
1: Eu fiz, Para não dizer que eu nunca fiz, eu fiz é, quando eu tava no coro de ópera.
0: Ah, sim. Tinha Mas preparadora aí, e era
1: outra história, sabe? Aí Sim. eu ia para uns agudos muito malucos, que nem eu sabia mais onde eu tava, sabe? Quando você perde completamente a noção, fala, eu tô desafinando. Ela falava, não tá, sobe mais.
0: Ah, que legal.
1: <risos> então, então, ali eu tive, mas foram alguns meses só. E, e agora eu tô desde o... Faz um quê? Um ano e meio, mais ou menos. Que eu tô tendo aula agora também.
0: Muito bem. Aí, tem um... Você hoje... Também está aqui, colega de Estúdio Soul.
1: Isso. Estamos é? no podcast.
0: No podcast. E como foi? Tão diferente, né? Porque assim, tão mais descontraído e mais solto do que um jornal, né? Isso, é. Como é que está sendo? E você que quis essa, Cara, essa, eu tô essa experiência?
1: eu Foi. Foi. Em 2020, é, eu trabalhava lá na Globo, né? E aí eu decidi pedir demissão por uma série de circunstâncias ali no momento. E... E aí, aquilo ali, cara, já entrou na minha cabeça, assim, falei, eu, eu quero fazer coisas diferentes, porque é isso, eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas, eu tenho ideias e tal, e, e óbvio, você quando tá numa grande empresa, dependendo principalmente do ramo e tal, é, às vezes não tem espaço para você fazer, colocar todas as suas ideias em prática, Sim. né, e, e aí eu, a gente tem que ser dona da nossa carreira, da nossa profissão, né. Então não dá para você ficar o tempo todo colocando a responsabilidade de realizar todos os seus sonhos e os seus projetos na mão da empresa. Sim. Então foi o que eu fiz ali. Falei eu quero fazer coisas diferentes. Eu quero, eu quero, é, pô, eu tô com 45 anos é, na época, né? Eu falei eu quero explorar mais outras coisas. E, e ali no meio a gente estava no meio da pandemia. Uh, e ali veio a CNN. Né? Ah, sim. E a CNN veio com um convite, vamos e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos. Porque me abriu outras. outras com a CNN você
0: precisou sair da Globo? Como foi?
1: Sim, sim. Eu pedi demissão da Globo. E aí eu fiz. Eles fui iam na precisar CNN. de você,
0: sei lá, full sim, time lá. Sim,
1: sim. E aí lá. Eu fiz tanta coisa lá, Rafa. Eu fiquei dois anos na CNN, mas foram dois anos tão intensos. É mesmo? Foram. Porque eu apresentei jornal. É... Os principais jornais da, da casa. Eu fiz jornal que falava de política. É, eu fiz viagem internacional acompanhando viagem presidencial é, para o Oriente Médio. Que legal. É, eu fiz séries especiais sobre tecnologia que ganharam, inclusive, prêmio. É, eu apresentava um programa depois, que éramos eu ancorando e mais três colegas entrevistadoras é, sobre temas sociais relevantes, sabe? Que legal. Cara, eu fiz tanta, tanta coisa, coisa ali em dois anos é que, infelizmente por outras circunstâncias, houve ali, eles precisaram mexer na empresa novamente, e aí houve aquela demissão grande, final do ano passado, né, final de 2022, e eu saí, foram 150 que saíram, e eu saí nessa leva.
0: Você ficou assustada? Tipo, pô, não, saiu da Globo? Não, sabe por que que não?
1: Porque, primeiro, que eu já tinha, é, eles já tinham me passado para o entretenimento, dentro da CNN, que era uma coisa que eu queria fazer. Ah, legal. Porque abre uma série de outras possibilidades Que o jornalismo segura e, e segundo Que quando eu saí da Globo Eu saí já na minha cabeça Com a intenção De, de montar palestras De levar um pouco dessa história Para outros públicos É isso, experimentar coisas novas legal. E ali eu fui Enquanto eu estava na CNN Em paralelo eu fui montando a minha empresa
0: ah, então, que, legal. Quando eu saí... que é a empresa que regula as palestras Isso, então...
1: exatamente e aí, quando eu saí, é, eu já estava com a empresa montada. Então, eu falei, agora eu vou poder me dedicar a isso. Uhum. Quando eu ainda estava na CNN, eu tinha um projeto de um podcast, que eu apresentei lá, mas, obviamente, por todas as circunstâncias da, da empresa, eles não tinham como investir naquele momento. E aí, eu levei essa ideia. E ali, tentei aqui, tentei ali e tal, até que chegou o Flow. Falou, ó, oh, vamos fazer um trabalho juntos? Vamos. Aí, eu apresentei para eles aquela ideia. É, eles compraram na hora... Mas alguma coisa ainda me incomodava naquela ideia, eu falei: "Cara". Falava com o Raul, o Raul que é o nosso querido lá do Flow News. Falava: Raul, cara, tem alguma coisa que ainda não é isso". E aí o Raul veio e falou: "Pô, Glaninha, você já viajou tanto, você gosta, é um assunto que você gosta, você domina. Por que, que você não faz alguma coisa com a temática de viagem?". Mas eu não queria fazer um dicas de viagem, não era, não era isso. Eu falei: "Cara, você me deu uma ideia que eu nunca pensei, não sei por quê". Então eu juntei o projeto que eu tinha inicial com a temática de viagem. Porque o, o, o Conexões Hoje, que é o podcast, ele, o, a minha ideia, o, o meu projeto, não é falar dicas de viagens, e sim trazer experiências de vida das pessoas em viagem. Ah, a, as viagens são o fio condutor. Mas, pô, semana, essa semana teve o Paul Cabane, é, que é um cara que está na comédia, agora um francês que mora aqui no Brasil e faz piada com as igualdades, as similaridades e as diferenças culturais. Super legal, mas ele traz, ele trouxe muito de um lado que o público dele talvez não conheça, que é o lado francês mesmo dele, sabe? Entendi. Falando sério um pouco, é Ernesto Palha, trazendo todas as experiências dele, Lorival Santana, cara, que é um jornalista que cobriu 15, 15 confrontos, conflitos internacionais, sabe? Cobriu guerras, grandes guerras. Aquele cara, eu sou fã do Lourival, trabalhei com o Louri na CNN, Assim foi acho que o grande presente que a CNN me deu, e a entrevista com o Loury é de uma riqueza, mas de uma riqueza, e é isso, o que permeia são as viagens, a viagem dele para o Afeganistão, logo depois do 11 de setembro, ele entrou, cara, no Afeganistão, Meu ele Deus. entrevistou o pessoal da Al-Qaeda, não olha só. Sabe? Então. É... Que,
0: e, que mataram vários jornalistas, né? A não estava nem aí.
1: Inclusive amigos dele. É mesmo? Sim. Então, as experiências dele. E aí, eu, eu gosto de levar pessoas das mais variadas, né? O nosso primeiro, primeiro entrevistado foi o Daniel Boaventura, que é um. Músico cantor, e tal, Mara, cantor, ator, tal, E que é um baita sucesso no México.
0: É mesmo? Cara, o Daniel
1: Bonventura, ele é, assim, uma potência no México.
0: Sério, é. eu, assisti, eu assisti o Daniel Boventura bem no começo da carreira dele, no Bela e a Fera.
1: A Bela e a Fera, eu também assisti. Você assistiu.
0: Puta, mandou muito bem. Maravilhoso,
1: ali. maravilhoso. Nem, nem
0: não tinha visto ele em novela, nada assim, eu acho.
1: Ele chegou a fazer, eu acho, uma coisa assim. Mas depois, de... eu acho. Depois, depois. Não é
0: isso que eu tô falando. Quando eu assisti. Ah, não, eu acho não que. Tinha que eu não tinha visto a novela, né? Depois que eu vi ele numa novela, eu falei, putz, é aquele
1: figura lá é, do Belhão. Ele fera. fez, ele fez. E, enfim, então eu levo pessoas das mais variadas lá para trazer essas histórias. É, teve. Quem mais? Tô tentando lembrar aqui que seja um pouco diferente. O pessoal. Pô, tem um casal que é, viajou o Brasil inteiro de moto home. Ah, que legal. É, então eles trouxeram tudo que eles conheceram, experiências dele por esse, deles por esse Brasil, que a gente às vezes tem medo, né? Sim,
0: mas é, é, o mais legal da viagem é essa experiência, né? Exatamente. Tem gente que viaja só tipo, ah tá, isso aqui é a igreja? A selfie, plik. né? Isso aqui é plique, <risos> Tipo, é, é gostoso você conhecer a pessoa, alguém do lugar, né? É isso. Viver algo ali. Bom, eu adoro viajar também, e, e eu fui muito mochileiro. Você já mochileiro. é
1: convidado, nem vem, você não vai fugir de mim,
0: não. Tá? Não, isso eu, eu gosto muito de viajar, viajo bastante, e as bom, as, as experiências de viagem que eu, que eu vejo, assim, mais legais, relevantes, não são em turnê, exatamente, né? Porque a turnê, cara, ela só transporta uma realidade para uma pra outra cidade, mas é um ônibus, com um palco para você passar o som, um banheiro... Mas então...
1: Rafa, pra você isso é muito normal. Da mesma ah, forma sim. que a minha realidade como repórter era muito normal pra mim. Mas pra é. quem não está dentro desse contexto, é tudo muito diferente. É tudo sim. muito novo, entendeu?
0: Sim, mas o que eu mais gosto é de conhecer cidadezinhas pequenas pelo Brasil. Aí. Meio explorando, sabe? Explorando, conhecendo o lugar e comendo assim, um PF, né? Um peixe. Eu adoro peixe.
1: Maravilhoso, sabe? É isso. Então, são experiências de, de, de vida, porque eu volto, né? É, no final das contas, é isso. Chama conexões, porque independentemente da nossa origem, do país, de onde a gente veio e tal, a gente se conecta de alguma forma, porque Sim. somos seres
0: humanos. É, é, muito semelhante com o que a gente faz aqui no Amplifica, mas a música é o pretexto, né? A música, na verdade, eu falo, às vezes o convidado fala, pô, tô nervoso. Cara, música mesmo é um pretexto só para ilustrar as conversas, porque o importante mesmo é o que a gente vai conversar e vai desenrolar, né? E...
1: Mas se quiser tocar mais uma...
0: É, agora pegou confiança, né? Mas então agora... pronto, então vamos. Vamos lá.
1: Cheguei aqui eu falei, Rafa, tô nervosa, né? Como é desse Falou negócio mesmo? aí?
0: Não, ixi, relax. Posso contar? Eu também ficava nervoso, preparava algumas coisas, tá? para não desapontar o público e tal. Só que aí o que aconteceu? Várias coisas aconteceram, né? Inclusive o formato do programa mudou. O Angra começou a entrar em turnê. Só que não tinha simplesmente tempo para preparar pra nada. Preparar. Comecei a só sentar aqui e falar, vê, eu vou ver o que vai dar, né? <risos> e o pessoal começou a gostar. Graças a Deus. Claro, graças claro, a que Deus. Que é isso? Se não tivessem gostado, eu tava fodido, ia ter que parar.
1: Mas o que, que é? É você se conectar com o público. Entendeu? É, a hora que você está totalmente engessado, é, você não se conecta. Você tem é. comunicação é conexão. É você é se verdade. conectar com o outro.
0: Você sabe quando começou essa parada de podcast? Eu já tinha um canal de YouTube. Tenho é. ainda, né? Tá abandonado lá, mas tenho. Que era o Injeção na Testa.
1: Que maravilhoso. Minha ideia
0: era, exatamente, trazer informação de graça para você. E de graça até a Injeção ah, na tem a injeção Testa.
1: Até
0: Injeção na Testa. Adorei. E hum, já conversava com músico, Conversei com o Roberto Sushini, chique. Conversei vida. com algumas figuras, especialmente da música e tal. Mas aí... Abandonei o canal porque eu pensei, preciso de gente para me ajudar. Porque esse negócio de se filmar, escrever, editar, realmente não dá. <risos> é... Aí, é... o ponto era o seguinte...
1: tá falando das conexões, assim, das pessoas e tal. Que é isso, é na, na, na conversa que a gente acaba...
0: É exatamente. Eu, você falou do, do, do ser natural. Né? É isso. Que, que é... Eu percebi uma coisa. Falei, vários dos sucessos de YouTube que eu tava vendo, às vezes... Alguém te encaminha fala, pô, olha isso aqui, né? você recebe assim né? no WhatsApp. São pessoas que são naturais na frente da câmera. É isso. Eu falei, cara, se eu ficar natural na frente da câmera já é um grande passo, né? E natural assim, realmente, sendo você despreocupado de estarem filmando. É isso aí. É isso aí, é isso. você tem que estar ali despreocupado que estão filmando. Primeiro passo, é difícil, não é todo mundo que realmente fica, porque ligam a câmera já muda, né? sim. É...
1: Esse troço aí, chamado câmera, ele muda o ambiente, né? É, é como se
0: a gente sabe que, tamo, que estamos observados, né? De certa forma, não é uma conversa privada. Né? É isso aí. E, e a gente tem nossas nossas vontades de se projetar no mundo. Como é que a gente quer ser visto? E tá, 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 Então, isso às vezes influencia no ser natural, né? Isso aí. Cê, vão te julgar diferente do que você gostaria de é, que, que ai, fossem como,
1: O que vão pensar? É. Como vão me julgar? É. Falei, olha, não, eu só sei... não quero virar meme, tá? Assim,
0: desafinando ah, muito, tarde aí, demais. aí
1: lascou, né? Mas... Tarde
0: demais, eu acho. É. Ah, você é. não pode pedir, né? Porque o Bruno Souza, que é o que faz nossos cortes. Ô, Brunão, pega leve, né?
1: <risos> não, eu falo assim, aquele meme lascado, entendeu? Puta, olha como desafiou! Aí vira aquele monte, desafinou, vira aquele monte de meme, assim. Era, o meu único medo era esse aí, porque aí é triste, pior, né?
0: Não, mas o pior mesmo são as clickbaits, porque os títulos. Tem que chamar a atenção pro cara Lógico. clicar. Então os títulos são os piores, né? Ontem, quando terminou, foi a primeira vez, né? O Bruno ainda mandou o, o meme. Uh, a Ana Canhas estava aqui. A Ana
1: Canhas, eu vim. Eu, eu falei, cara, eu vou depois da Ana Canhas. <risos> que isso?
0: Exato. Não, eu entendo. Mas você. Mas você não, você não, você não vem como cantora, <risos> você está vindo com a sua experiência de vida, né? Isso é o amor pela música. Mas ele mostrou para ela, ela, antes de ela ir embora, a gente teve que mostrar, porque ele mandou um clickbait assim, muito, né? O que, que era mesmo? Sei lá. Ah, é. Ah. Ela, ela encontrou o Tom Morello e, ela, e ele chamou ela pra sair. Na época ela tava comprometida e não queria sair. Não quis sair com ele, tal, tal, tal. Mas ela mandou um tipo olha, hoje, Tom Morello, se estiver por aí, já tô ah, de boa. Ah, pronto. Só que aí ele fez um clickbait assim, que tipo, opa, né? Talvez seja o título do negócio era... Sei lá, não sei. Eu achei normal, mas ela também atorou e falou... Não, ah, beleza. Tá aí, tá você não vai fazer nada não, que, que, que você é, não é. gosta. Mas
1: isso faz parte da brincadeira da internet. É, mas é isso. É, a gente sempre fala isso. É Se você não gosta, a gente tira. Não, não, não. não. Eu, sou da, eu sou da farra. Mas
0: o, o Bruno... Eu estou falando com você no olho Bruno Souza. Vai achar uma maneira Não, Bruno,
1: tá, tá de boa. Estou falando aqui. Ó. Tá
0: então boa. pronto, Então vamos lá. Então vamos fazer um, mais uma, já que você falou. O que você, você quer falou. fazer?
1: Quiser fazer alguma coisa diferente disso aqui que eu coloquei? Eu, isso aqui foi ideia que eu tive lá na hora. Que eu tava anotando. Eu falei, deixa eu anotar algumas coisas aqui. Mas...
0: Ah, mas deixa eu ir nas suas ideias. Deixa eu olhar de novo, rapidinho.
1: Tem coisa que eu botei e falei, gente, e agora? Será que eu canto esse treco? I want to break free, vamos? Ah, vamos. vamos. Bonitinha. Fred Mercury, maravilhoso. É meu. Assim... Acharam o Fredinho. Ah, Acharam! É. Olha só. Aê.
2: Acharam o Fredinho. Sei onde tá hoje. Douglas achou o Fredinho ali do lado direito da TV. Pode mostrar? Atrás, pode. Pode que ele já achou. Fredinho tá ali, ó. tá ali ah, atrás, tá galera. muito visível. Não. Não tá não. É que não? da câmera aqui só dá para aparecer a orelhinha
0: dele.
2: Ah, dele. <risos> é isso, Douglas. A gente vai ler sua mensagem Fredinho no final Valeu, do programa. maravilhoso.
0: Quem acha o Fredinho tem direito de... Uh, fazer uma pergunta de graça né? esse que é o ponto Isso aí. porque vocês estão aí acompanhando o papo vocês podem mandar mensagens pra gente tá? nós vamos ler as mensagens vamos ouvir suas mensagens ao final lá na plataforma nv99.com.br barra amplifica barra live então lá você pode mandar as mensagens pra gente áudio, vídeo ou texto e aí uh, com perguntas curiosidades, elogios, críticas o que quiserdes Aqui eu prezo pelo português mais correto possível. Adorei. Um, ah, tá, então vamos lá. Tem um negócio aqui, deixa eu ver o que é essa. Essa. No, é nove.
1: Ah, cara, isso aí é Brian May, né? É sei O pessoal tocando lá na banda fala Pelo amor de Deus, o que é esse minuto que tá fazendo no meio? Fala, é...
0: Deixa eu achar um jeito legal de fazer
1: I, I want to break free Quer começar I want to break free I want to break free I want to break free From your lies, your soul, soul, soul. a To break free. Yeah. I want, I want, I want, I want to break. como homenagem, né? Porque Fred é Fred, né? Fred vamos é combinar. Ah, Não dá pra é. chegar nem <risos> dedo do pé.
0: É, nem, nem temos a pretensão, né? <risos> uh, ah, vamos lá. Vi umas da Marisa Monte ali, Maria de Verdade. Vamos. Nossa, agora... Agora eu tô ferrado.
1: Quer pegar... Você gosta? É, linda viola tem aqui, ó. Na, é, Dança ah. da solidão. Solidão é lava que cobre tudo.
0: Essa é boa, hein?
1: Amargura, hein? Adoro Paulinho da Viola, gente.
0: No compasso da desilusão, viu?
1: Lindo, né? Lindo, lindo. Linda, né? Linda, linda. Essa daí música, é casca, linha... viu? É, então é vamos casca. outra. Escolhe aí. Deixa eu ver. Maria de Verdade? Não, podemos tentar. Ah, vai um roquinho nacional aí. O que, que tem daquelas bem... Não, vamos bem... tentar
0: essa daí, não. Eu sou daqueles que... É casca, mas tava procurando bom, né? um de nylon. Ah, a quebrou. Puta, é a mesma corda, né? Puta, mas <risos> preciso lembrar, hein. Cara, me lembra, por favor, porque senão eu Cadê fui... sua
1: viola. Sobre tudo, amargura em minha boca. Sorri seus dentes de chumbo, sólida palavra é a vaga no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dançava. Na dança da solidão, viu? Desilusão, desilusão. Danço eu, dançar você na dança da
2: solidão.
0: Amélia
1: ficou viúva, Joana se apaixonou. Maria tentou a morte por causa do seu amor. Meu pai sempre me dizia: Meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da sua. Desilusão Desilusão Danço eu Dança você Na dança da solidão. Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura quem beber daquela água não terá mais amargura oh, desilusão. Desilusão. Danço eu dançar você na dança da solidão, viu? Desilusão. Desilusão. Danço eu dançar você na dança da so. Danço eu, dança você na dança da solidão. Danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão. Oh, 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 oh. Essa é lascada, essa é lascada. É pra brincar. Essa é
0: lasqueira, hein? Essa O Puta, é. eu apanhei, viu? Essa eu também. Nossa senhora, apanhei <risos> feio. Uh, cara, mas é uma música... É, pô, legal. Você sabe gente... que
1: eu acho que Paulinho da Viola tem pouco valor nesse país?
0: É, né? Você lembra que ele teve um, um lance no Réveillon do Rio que... Você lembra disso?
1: Lembro disso. Lembro que
0: disso. já mostrou um pouco essa...
1: Essa falta de, de, de,
0: de valorização, de valorização.
1: também. Cara, ele, ele, é, ele é tão completo, ele é tão complexo, e, e ao mesmo tempo ele é tão leve, né? E a gente não vê... É, a gente ouve falar de outros músicos, claro, com seus grandes valores, mas Paulinho da Viola, eu percebo que não tem o holofote que deveria ter.
0: Você acha possível, né? especulando aqui as razões... É, ele tem um cara, um cara parece ser um cara de boa né um ser um cara tranquilo e tal e os artistas que são mais ah, cheio de ideias espalhafatosos que estão ali sempre procurando espaço com suas com as suas posturas acabam aparecendo mais né e ele por ser esse cara meio zen ou Não seja o, o o comportamento zen ele pode ser prejudicial <risos> para um artista
1: uma pena
0: né uma pena é, eu olha... eu penso nisso Tipo assim, você fica muito zen, não, Cara, estou alheio, não quero ter Instagram, por exemplo. Né? Ele não deve ter Instagram.
1: Eu não sei. Eu consigo
0: imaginar sei, ele assim, tipo, nossa, estou de boa aqui fazendo meu sambinha. E essa coisa tóxica da internet, eu quero distância. Entende? Essa, essa relação com a, com a mídia social e o mundo agitado. Mas, ao mesmo
1: tempo, talvez esse lado zen é que faça ele ter essa... essa Exatamente esse, esse produto final que Exato, ele Exato, exatamente. Não é? É. é daí é, que ele provavelmente é. tira esse produto final, que é isso. É complexo e ao mesmo tempo é leve. Sim. É, fala e canta. Ele, ele é poesia. Ele, Sim. ele é maravilhoso.
0: Cara, tem muitos artistas no Brasil que eu acho que não recebem um o Olho forte merecido por um pouco por essa, por essa coisa meio zen, né? O Egberto Gismonte é um deles. É
1: outro também. Um
0: cara pois que é. para mim, assim, eu acho que é um dos artistas que eu mais gosto, assim. Maravilhoso. E de demais me, me projeto, assim. Eu fico olhando, assim. Gostaria de envelhecer nesse caminho, assim, sabe? O
1: próprio Ivan Lins, né?
0: Pô, Ivan Lins. Ah,
1: cara, Ivan Lins maravilhoso. Eu assisti.
0: O Ivan Lins, ele até é até muito, muito respeitado. Eu assisti. É, no The Town. No The Aliás, Town, né? Ah, mas eu gostei. É, de... de é. Eu fui no The Town. Assim, Eles fizeram meio uma programação
1: saber. bem eclética lá, né?
0: Porra, é. completamente. Com palcos diferentes, com, com climas diferentes. Isso. E. Realmente, como se fossem. Sabe, cenários musicais. Eu
1: tive uma oportunidade com Ivan Lins. Eu tinha uns, devia ter uns 15, 16 anos, mais ou menos. É, e aí tem uma família de amigos lá do Rio. Eu sou, originalmente sou do Rio, me mudei de lá com 15 anos e aí eu ia visitar minha avó. E, e essa família, eles tinham um estúdio. É, hum. Eles eram meus vizinhos de prédio, e, mas enfim, os pais eram separados e tal. E aí, é, pelo lado do pai eles tinham um estúdio de gravação lá na Floresta Tijuca. Um lugar lindo, lindo, lindo. E aí uma vez eu fui lá visitar e calhou de Ivan Lins estar lá ensaiando.
0: Olha que legal. aí
1: eu lá no auge dos meus 15, 16 anos, sentei no chão
0: olha e só. fiquei
1: assistindo Ivan Lins, cara. Olha Pô, que oportunidade. Que legal. Nunca é. me esqueci daquele momento ali.
0: Eu fui, eu fui companheiro de Yamaha, né? Eu fui muito tempo um, uh, patrocinado pela Yamaha. E ele também. Acho que ele, até hoje. E, e teve uma festa da Yamaha e tal, que era o Ivan Lins e tal. O, o cara que cuidava dos artistas era muito amigo meu, Marcelo. E ele colocou eu pra tocar com o Ivan Lins dessa festa. <risos> cara, e assim, uma mistura, né? De. Cara, eu tinha muita vontade, um sonho realizar. Claro, imagina. Mas um medo do cacete, assim, não vou, Puta, o certo seria eu não ir. <risos> o certo seria eu ter vergonha na cara. E sentar bundinho bundinha e ficar assistindo Ai, que Mas Não, pô, não tem não como é desperdiçar né? é... A oportunidade
1: isso. E Depois aí... você ia se arrepender profundamente pelo resto da vida Pô, eu tive é. aquela oportunidade e não fui É melhor se arrepender, né? Se arrepender pelo que você não fez é muito ruim, né?
0: Sim E aí Gói tem mais, um monte de acho. música casca e tal Eu falei, cara, quer saber? Vou numa que realmente Pega no coração Porque eu me lembro muito de quando criança Minha, minha mãe, minhas tias cantando essa música eu tenho uma relação afetiva com essa música Que é bandeira do divino
1: Ai linda a bandeira Quer tocar? do divino Puts, eu não, eu, ela, ah, uma A gente vai ter que ler longa. a letra É, é, é gigantesco
0: letra... Não, mas tudo bem é linda ela. Se você não, não quiser não tem problema mas, um, Aí eu fizemos a bandeira do divino E ele disse o seguinte Quando chegou lá no teatro Ele falou oh, Rapaz, ele é de boa demais Né?
1: Ele é, ele, ele é
0: estrela zero, assim. Ele é músico.
1: Oh, eu peguei músico. aqui, é uma letra, é a letra da bandeira. É gigante, que, é. mas ele é meio, um ele
0: é meio parecida, assim.
1: É, é. É, é, que eu, é só a letra. É meio mantra, que... é um
0: mantra. Exatamente. Só que aí vai mudando de tom, vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas é um mantra, né?
1: Exatamente.
0: É... E ele falou, oh, rapaz, que coincidência, me falaram mesmo que você queria tocar essa música e tal. Coincidência, porque hoje no táxi eu não toco essa música há muitos anos. Ele falou, nunca olha, mais toquei. E hoje, no táxi, o cara, quando me reconheceu, falou, ô, oh, seu Ivan, tá, a música que eu mais gosto é Bandeira do Divino. Olha só. Ele falou essa coincidência, né? Eu falei, ah, que bom, né? Porque eu tava... É... Ele tem aquela coisa, assim, a em encrencada e tal. Sim. E Bandeira do Divino é mais boa. É uma hormona um pouquinho mais tranquila. Né? Fora essas...
1: Os devotos do divino. Ah, então... Não. Vão abrir sua morada. Pelo amor de Deus, será que eu consigo alcançar esse ato? Não, vamos
0: baixar o tom antes, peraí. Um, um tom que seja legal pra você, porque ela vai subindo, né?
1: É, então, por isso que eu tô. Já começou no alto ali. Os devotos do
0: divino. Ah, peraí rapidinho. Deixa eu colocar ah. o autorrolagem, que eu não consegui colocar aquela hora lá e fiquei atrapalhou ainda mais
1: e eu tô aqui com meu celular, né? Ó, me confundiu ali. mais
0: a minha performance aquela hora lá que a tava tocando e... Vamos pessoal, lá.
1: desculpem os desafios aí é tudo no improviso aqui. os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem -vindo. Ser louvada, ai, ai. os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino
0: ser bem-vinda. Ser louvada, ai, ai. Deus vos salve. Esse devoto. Pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede,
1: dando pão a quem tem fome. Ai, ai, ai. A bandeira acredita que a semente seja tanta que essa mesa seja. Nossa casa seja santa, ai, ai. que o perdão seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva, ai, ai. assim como os três reis magos. Seguir a estrela guia, a bandeira Segue em frente, atrás de melhores dias. Ai, ai, o estandarte vai escrito que ele voltará de novo e o rei seja bendito. Ele nasce. Do
0: povo,
1: ai, ai.
0: Nossa, linda, essa né? É linda, bicho. Eu, é, eu peguei uma
1: letra aqui que tinha as estrofes repetidas duas
0: vezes cada vez. <risos> pode ser uma versão, né? Pode, ter, pode ser até que exista uma versão com duas. E, e ela vai gerando essa tensão, porque a harmonia meio parece sempre a mesma, né? Mas ela vai subindo e gerando é lindo, essa. Né? Essa, é essa tensão de crescimento e tal. É como. verdade.
1: É, é a nossa cultura popular, né? Conta, conta as histórias aí da nossa cultura popular, assim, assim as folias de reis, são. É, né? Assim como tem a Romaria do Renato Teixeira maravilhosa. Quer né? fazer? É de sonho e de pó.
0: Vamos fazer. Oh. Deixa eu perguntar para a Tana, temos perguntas? Quantas? Tem umas cinco aí, porque demora.
2: Temos perguntas. É... é... Podemos falar a galera mandar mais perguntas aqui, Maria. mas por enquanto a gente se você quiser ler algumas a gente já tem a do Fredinho e ah, tem boa. aqui uma na NV99
0: então Mas galera, fazer... manda mensagem Então mandem aí, se aí se mensagens quiserem. na NV a gente já vai ler Eu vou fazer Romaria aqui com ela Espera um pouquinho Beleza
1: Gente, não pensem em eles Regina, tá?
0: Não, a gente <risos> vai fazer tipo fogueirinha <risos> É
1: de som e de pó o destino de um só feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo é de laço e de nó de gibeira o giló dessa vida cumprida ah sol Sol caipira, pira fora, nossa desculpa Senhora dia Aparecida Ilumina mina escura e funda o trem da minha vida
0: Sabe o que tá cagando esse refrão? Desculpa, eu caguei para você Eu tinha ter feito em três
1: Minha vida Sou caipira Pira fora Nossa senhora de aparecida Ilumina a mina Escura e funda o trem Da minha vida O meu pai Foi peão Minha mãe Solidão meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou
0: E funda o trem da, da minha vida. vida. Sou caipira pira, pira para a nossa Senhora de Aparecida. Ilumina mina escura e funda
1: o trem da, da minha vida. vida. Me disseram porém que eu viesse aqui. Pra pedir-te, oh Maria, prece paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira-pirapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou e pira, pira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura funda O trem da minha vida Linda, né? Olha é linda. Linda, linda. Essa
0: música é bonita. Renato Teixeira é maravilhoso. É, então. <risos> te botei na roubada. Eu botei você na roubada. Eu fui tentar
1: fazer uma subidinha ali, lasquei tudo. Porque é que assim,
0: aqui funciona assim. Uh, eu. Às vezes não tô sabendo direito a música, né? E... Aí é, você alguém... pega
1: outra que também não tá sabendo direito a música, <risos> aí a gente faz o um mais ou menos aqui.
0: Exato. Mas assim, a brincadeira é essa, não, não se constranja. Tainá, temos então pergunta? Quer fazer primeiro aquela do rapaz que achou o Fredinho? Claro. Ah, só que, além de eu ter me enrolado aqui com o fio, Phil... Pelo amor de Deus, Rafa, não se invoca. Rafa, não se enfoca. <risos> Não, ele encaixou em alguma coisa aqui. E aí ficou puxando. Além disso, eu tô necessitando daquela passadinha rápida lá no urinol. Opa. Se for possível. Veja uma pergunta que é diretamente para Glória.
2: Essa aqui é diretamente para ela. Então tá tudo e, bem. Então, tanto, eu já vi. Bora vou. lá. É, a pergunta é do Douglas Santos. É, boa noite, Rafa e Glória. Gostaria hum. de saber a opinião de vocês. Vocês, né? Quando o Rafa voltar, ele, ele fala a opinião dele. Quanto ao que estabelece a lei número 11 .769 2008, que torna obrigatório o ensino de música no currículo da educação básica. Qual seria o benefício se essa lei fosse efetivamente aplicada? O benefício é o benefício que a música traz, né?
1: É o benefício à cultura, é a gente, a gente ter a cultura ampliada de base no nosso país, porque quantas pessoas não têm a oportunidade, a oportunidade de ter contato com a música, desde criança, e com, não só com a música, porque música nós temos, né? a gente ouve o rádio, a gente escuta ali o sambinha do lado, mas a música de qualidade, a variedade musical, a gente tem uma variedade musical gigantesca nesse país, e, e a gente aprender isso, de berço, você aprender isso desde o início na escola, imagina quantos músicos e o benefício que isso pode trazer para as pessoas, é, para as crianças. Né? A gente sabe, a gente tem aqui em São Paulo, na, na Heliópolis, o Instituto Bacarelli, que faz um trabalho importantíssimo, maravilhoso de música clássica. A orquestra do Bacarelli é maravilhosa, a orquestra de Heliópolis, de Heliópolis. E a gente vê a transformação que a música levou para a vida daquelas daqueles jovens, então é isso, é, a música ela transforma vidas, assim como o esporte transforma vidas e, e ativa uma série de hormônios positivos no nosso no nosso organismo, a música também, ela traz prazer pra gente e além disso ela amplia, né? Ela amplia o nosso conhecimento cultural. Então, para mim, eu sou super a favor. Eu acho que já deveria ter começado ontem, anteontem. Século passado, a gente ainda está aí muito, muito aquém. Porque quando você vê música em escola, e eu falo inclusive em escolas particulares, né, pegando ali, olha, temos música na escola, você vê uma percussãozinha ali, um tamborzinho com as crianças tocando. Nada, pelo amor de Deus, não me desfazendo dos percussionistas, porque tem, são incríveis. Mas é o máximo que se ensina, que a gente vê se ensinar para pra, pra, as crianças nas escolas. Quando, que, quando você vai para para outros países que, que estão no outro patamar de educação, a gente tem ali as crianças aprendendo instrumentos musicais, e esses instrumentos disponíveis, inclusive, para que elas possam levar para casa para ensaiar. O que, que adianta você ter ali o seu, a sua percussãozinha na escola se você não tem essa percussãozinha dentro de casa para você poder ensaiar? Se você não tem um violão para ensaiar em casa, o que, que adianta você ter ali uma horinha de aula de violão na escola? Não adianta nada, é só para dizer, ah, tem música na escola. Música de verdade é aquela em que você realmente proporciona. Da mesma forma que a gente já vê países, e aqui no Brasil também, né, essa tentativa de implementar ali o tablet e tal, para que as crianças levem para casa e, e exerçam ali o contato com a tecnologia, os instrumentos musicais deveriam ser tão importantes quanto a tecnologia. Né, porque elas, eles abrem uma série de oportunidades Para que esses jovens e essas crianças Possam encontrar profissões na vida Porque, gente, música não é hobby Música é profissão Eu estou aqui do lado de um músico Profissional né? Música é profissão Não é assim, ah, fez o que? Ah, não fez nada na vida, né? foi lá tocar violão é, Virou músico Não é assim é, A gente tem aqui no, no Brasil ainda é, essa, Esse conceito de que música é o quebra galho Ah, o que, que ele faz? Ah, ele, ele é músico, tá? E o que, que ele tem de profissão? né? O que, que ele faz além da música? Não é isso, Rafa? Sim. Ah, ele, to ele toca final de semana, tá? E o que, que ele faz? Que que ele, em que, que ele trabalha? Cara, música é trabalho também, pra muita gente. E, e, e tem que começar isso desde criança. Mas esse, essa valorização da música tem que começar desde criança e Sim. tem que entranhar na nossa sociedade.
0: A música, ela seduz muita gente, ela é muito popular, assim. É, mas de maneira geral, né? Teatro... A cultura, a dança, é, de maneira geral, assusta os pais né, quando eles é, veem que o filho quer seguir essa carreira. E eles são desencorajados mesmo. A vida desencoraja. Porque, por conta do, da, e... dessa falta de apoio...
1: É, vai, ah, quer, meu filho quer fazer teatro, vai virar gay. Quantas vezes você não ouviu essa frase? <risos> é ou não é verdade? Meu filho quer fazer teatro, vai virar gay. Põe ele no futebol. É. né futebol é maravilhoso o esporte é maravilhoso mas cara o teatro também é é arte entendeu sim. a arte a gente tem que ter esse nosso outro lado do cérebro mais trabalhado né
0: sim eu acho que a cultura não pode sofrer é, ela tem que ser um pouquinho mais blindada pelas coisas questões políticas manja a cultura a arte ela é uma expressão das pessoas. É isso aí. Então, ela tem que estar tá um pouco mais blindada do, de visão política, porque a gente precisa ver isso sendo mostrado, né? Exatamente. Uma visão uh, onírica, uma visão não é visão como a do jornalista, né, que passa notícia, que também, né, sim, tá sim, tá, sim. tá mostrando uma visão, eu digo, a visão hum. desse lado da realidade que é, é não é tão estático, não é tão definitivo, o artista mostra essas, essas, esses lugares da realidade Exatamente. que podem ser diferentes do que as pessoas olham. E isso é importante, porque senão a gente nunca expande o jeito de olhar as coisas.
1: É, é isso, cultura e Ah, mas é uma merda,
0: isso aqui é Tá lá, o artista tá lá tentando, entendeu?
1: É isso, quando você vai... Ah, viajei pra Alemanha, fui assistir a Orquestra Sinfônica de Berlim, maravilhosa. Quantas vezes você foi assistir ao Zé? É ou não é? Fala é. sério. Tem gente aqui que, que conhece teatros lindos fora do Brasil e não conhece o teatro de São Paulo.
0: E a Sala São Paulo. A Sala Municipal. São Paulo,
1: cara. Que é aquele, aquele fenômeno, né? Sim. Então, então a gente precisa implementar essa, essa cultura da música desde criança. Eu sou super a favor. Super, mega, hiper, blast. Assim como o teatro também.
0: E eu caí de paraquedas. Qual foi a pergunta? É,
1: então, eu ia te
2: situar aqui da pergunta. <risos> eu tô aqui falando você tá super caramba, no né? assunto. E é... eu fingindo que sei. <risos> A pergunta foi basicamente o que... Ele falou de uma lei que torna obrigatório o ensino de música no currículo da educação básica. Aí ele falou qual seria o benefício se essa lei fosse efetivamente aplicada. Aí ele perguntou para você e a Glória.
0: Não... Cara, não sei os detalhes da lei, né? Mas é que nem a Glória estava falando. De maneira geral, uhum. o ensino da música ele é muito importante. Por exemplo, é... no mundo inteiro, a... as faculdades de medicina são as... uma das mais difíceis de se entrar... Uhum. Né, o processo seletivo super difícil e tal os alunos mais brilhantes muitas vezes uh, acabam entrando na faculdade de medicina etc cara é comum que os 10 primeiros colocar entre os 10 primeiros colocados a, a propor do, da faculdade de medicina uhum. a proporção é muito grande do, daqueles que tocam um instrumento Então então a música ela não só vai dar uma oportunidade de trabalho né de desenvolver um talento, ela pode sim acolher você, fazer uma companhia, né? primeiro de tudo, mas ela ajuda no desenvolvimento do cérebro.
1: Agora você vê, vamos falar da realidade brasileira. Né? Sabemos que, em geral, sabemos que temos pessoas, estudantes incríveis que entram na faculdade de, de, de medicina saindo da escola pública, mas sabemos que é a minoria.
0: Uhum. Ainda não
1: temos isso como maioria aqui no Brasil. Então, quando você pega esses estudantes brilhantes... Provavelmente vieram de escolas particulares, provavelmente têm uma grana boa e tiveram a oportunidade de ter esse contato com a música. Coisa que quem vem da escola pública, de outras realidades brasileiras, não tem. Sim. Não é? Não pois tem é. essa possibilidade de ter esse, esse contato maior com os instrumentos musicais. É isso que eu estava falando aqui. Você tá, não estava? É, não adianta você simplesmente... Ah, agora temos música nas escolas. Vai ensinar violão. Só que os alunos não têm um violão para ensaiar em casa. Aí ele tem lá uma horinha de violão na escola e vai para casa. Ele aprendeu o quê? Nada, se ele não tem o um instrumento. Ah, sim. Não é?
0: Exato. Tem que ser um, tem que ser um trabalho muito é, é, certo de desenvolvimento da musicalidade, independente do instrumento. Né? É isso aí. Com poucos recursos, com batuque, e o seja for, que tudo isso... É, é, a gente consegue desenvolver a musicalidade com, com poucos recursos. Né? Ou seja, instituída ou não essa lei o curso em si tem que ser pensado. Tem que Isso. ser pensado né? é, por músicos experientes e tal. Uh, mas existe uma coisa cultural também com relação à importância na música. Por exemplo, quando era moleque, tinha uns, sei lá, uns 14 anos, já tinha decidido ser músico e tal, me esforçava, estudava. Meu pai já sabia hum. e me questionava. Hum. Mas, me, mas é, incentivava, mas questionava do tipo... Hum.
1: Tem certeza
0: que é isso mesmo? É, é difícil. <risos> não, e mostrando a dificuldade da parada. Mas porque é. a, a mãe dele, minha avó, foi concertista de piano. Ele quis ser cantor, uma época. Foi fazer um programa de calor lá. Tomou uma buzinada e tal. Não, não passou. Uhum. Ficou chateado e tal. Desanimado, desanimou de ser músico e tal. É, mas o ponto é, que é cultural também, é assim. A, a matemática... Ninguém sabe direito quando você está estudando, quando você é moleque. Por que o benefício de estudar matemática? Se você não vai ser um cara que vai utilizar. Eu digo matemática avançada, né? Não matemática que você conta para pagar a, a, a cerveja que a gente toma. Isso tudo bem. É... Não, eu, ou então é porque você, as pessoas fazem conta com a calculadora, né? Então, perguntei para meu pai: falei, Pai, por que, que eu tenho. que Estava indo mal de matemática na época. Por que, que eu tenho que saber matemática se eu vou ser músico? Meu pai falou exatamente isso. Falou assim, a matemática está tá exercitando o seu cérebro para você ser mais inteligente. Uhum. né O cálculo, você você está explorando caminhos dentro do seu cérebro que que que, que você vai exercitar ou acessar uhum. esses espaços do cérebro. Se você não exercitar, você não vai acessar. Uh, e hoje eu vejo... E eu falei, beleza. né hoje eu já vejo que a música é a mesma coisa. Ela realmente... ela ela Primeiro que é comprovado que... <coughs> é uma única atividade que que se que conecta os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo Isso aí. em igual é, exercício esforço, né? Então a troca tem, tem um tem um tronco no meio do cérebro, né, que liga os dois. A troca de informação ali nesse tronco é muito muito rápida muito intensa. Tem que intuir, você tem que uh, raciocinar, sabe, parte prática de onde é a posição, né? Ao mesmo tempo colocar uma coisa meio abstrata, sobre beleza na parada, né? Então tem geometria com beleza e tal. Uhum. Coisa motora. Então é, é muito, muito importante ter isso. Tem Seria o ideal. Né? E tem ah, matemática E tem a a matemática. Contagem de tempo
1: ali. Mínima, semi, tempo, semínima e não sei o que. O cálculo de, de notas.
0: O cálculo de Quais as escalas que cabem dentro das, dos, de, de determinados acordes. Tudo é uma geometria com, com matemática e tal. As tríades, sobreposições e tal. Então, você tem que ter esse, esse, essa, essa, esse cérebro cal calculador, uhum. tem que estar tá ativo Sem quando dúvida. você faz música. E é uma coisa que eu fui descobrir depois, né? Depois de ter odiado a matemática. Como é. E... Então, é isso.
1: Você descobriu que Pitágoras realmente tinha razão.
0: Fez sua, fez sua <risos> parte na história ali com a série harmônica. Eu sou fascinado com a coisa da série harmônica.
2: Ótimo. É, a próxima mensagem é do Éder Andrade. Okay. Salve, Rafa. Salve, Vivo Eder. Angra. Lembro da, da Glória no canal 21, fazendo entrevistas Nossa. dentro de um ônibus no Olha. centro de São Paulo. Oi,
0: Caraca.
2: Glória. Fale mais sobre.
1: Porra. Caraca, essa aí nem eu me lembro, mas não, isso não, não foi no canal 21. Porque no canal 21 eu ficava no estúdio, cara. Será que eu fiz algum trabalho assim? Eu fiz umas coisas externas, mas eu lembro que foi em Brasília.
0: No Canal cara 21 eu não me lembro,
1: hein? mas eu fazia muito, é, muita reportagem em transporte coletivo aqui em São Paulo, pro, na Globo já, né, para o Bom Dia São Paulo, SPTV, hum. muito, muito, muito ah, inter... é? mostrava os perrengues ali diários do trabalhador. né? É, eu me lembro de uma vez que eu entrei, no, eu estava ali na Estação da Luz, e no horário de pico, e aí entrei num trem... Primeiro que a gente não, tinha cons não conseguia entrar. Eu, com microfone, cinegrafista com aquela baita camerona, porque na época era uma câmera Sim. grandona, tentando entrar no horário de pico no trem da CPTM, gente.
0: Não dava. Né?
1: E a gente ali, no meio daquela MUVU que a galera tentando sair ao mesmo tempo a outra, tentando entrar, porque tem isso, né? Tem isso. Você sabe que o pessoal precisa sair para o outro poder entrar, mas quem está do lado de fora já empurra não quem quer tá esperar. lá dentro. Não quer esperar. O pessoal eh, que está dentro fica parado na porta. Fica preso. Com medo de na próxima estação não conseguir descer, já fica ah, na porta. Entendi. Aí ele atravanca a porta para quem quer sair e quer entrar. É um caos. E, e aí a gente tava ali tentando entrar, né? Aí nessa eu falava, gente, então, eu comecei a conversar com o pessoal. Gente, é o seguinte, a gente quer mostrar justamente isso, mas pra gente mostrar a gente precisa entrar. Né? <risos> Tudo bem? Não, não, deixa então a Então repórter... entra no próximo trem, isso, moça. Isso, é tá assim, bom. ó. Deixa a repórter entrar, deixa a repórter entrar. <risos> aí foi aquele, né, o pessoal fez toda aquela coisa motivacional lá, deixa a repórter entrar. Aí a gente entrou, eu entrei, porque a, aqui em São Paulo o, o trem tem um espaço entre a plataforma e o, e o trem tem um vão ali, né? Sim. Você sabe por que que tem? Não. Porque no mesmo, no mesmo trilho que corre o trem de passageiros, corre o trem de carga, só que o trem de carga ele é mais ah, largo é mais que, que largo. o trem de passageiros, e hum. aí para ele correr precisa daquele espaço. Então o trem é perigoso aquilo, né? Mas hiper perigoso, volta e meia cai alguém, machuca a perna, quebra a perna, é um caos. E eu lembro que eu passei aquele vão ali com o pé no alto. Eu nem, eu nem encostei o pé no chão.
0: Porque ficou apertada lá. O
1: pessoal você... me apertou pra me enfiar no trem, entendeu? Então eu fui no ar. E aí que eu aventura. tava com o um microfone numa mão e um papel e caneta na outra mão. Que ficaram pra baixo e eu não conseguia levantar o microfone. Era tanta gente que Isso eu não conseguia grafista, levantar. Coitado, ele com a câmera, também. com a câmera na cabeça, apoiada em cima da cabeça. E eu tentando puxar o microfone. Eu falava, gente, mas eu preciso pegar o microfone. Porque como é que eu ia entrevistar sem microfone? Não tinha como. E aí, de repente, <risos> grita uma mulher assim, meu sapato, alguém viu meu sapato? Eu perdi o sapato. cara Al,
0: Alguém, por favor, sobe meu microfone. Aí o rapaz fala assim, moça, esse não é, seu esse é o seu microfone. <risos> Tô zoando.
1: Esse é o microfone errado. Enfim, né? E, e é isso. E isso aí é uma reportagem, né? Mas eu fiz muito. Putz, eu nem sei quantas eu fiz. E isso é a realidade das pessoas todos os dias. Tem noção, cara? O pessoal acorda lá três horas da manhã, toma o seu cafezinho em casa e sai de casa pra enfrentar três horas de trânsito pra chegar no trabalho nesse estado. Aí chega no trabalho exausto, sabe? Exausto. Aí vai começar a trabalhar, né? Sim. E depois tem mais três horas de volta. É. Todo dia.
0: Não, é foda. Como que ela vai render 100%? É isso. Como ela vai criar um projeto para sair daquilo?
1: É isso. aí dá não tem tempo pra criar trem. um
0: projeto.
1: Pane no trem. Chega atrasado no trabalho, o chefe não quer saber se teve pane no trem. Simplesmente demite, dá advertência e tal, porque não pode atrasar. Entendeu? Uhum. É isso, é isso. E é. aí, como é que você quer que essa pessoa, que tem essa realidade diária, e aí chega em casa, tem criança né? ainda para dar atenção e tal... Ah, se expanda e vai... Vamos, vamos botar a mão na consciência, né? Sim. É isso. Não tem... E eu fiz muito... Só no Bom Dia São Paulo, na, no estúdio, eu fiquei nove anos. E antes disso, era só reportagem. Mas eu também saía para fazer reportagem, né? Enquanto eu tava no Bom Dia São Paulo. Então, eu mostrei muito. E eu gostava de mostrar. Eu nunca reclamei. Eu nunca reclamei de mostrar o perrengue da população. Porque é isso. Se a gente não mostra... Sim. Ninguém mostra.
0: Não, olha que legal, né? Impactou, porque o Eder perguntou, lembrou disso daí, né? tipo
1: Aí, Eder, cara, você <risos> Baixão, se lembrou né? em algumas Você tava nesse ônibus, cara?
0: <risos> Vai ver que tava, né? Vai ver,
1: Vai ver que tava. Um abração para você, viu?
0: Que bom. É de bola. E aí?
2: É, a próxima mensagem é do Dave23. Ah, Boa sabe. noite. Boa noite. Rafa, amei o Tide of Changes. Uma su sugestão. chamar o Zeca Loureiro. Tem grande conhecimento e bagagem pelos trabalhos de Sideman e você já o conhece. Ia é sair um putação entre vocês. Rafa, o que Boa. inspirou você na letra de Salvation Suicide? Abraço.
0: Hum, vamos lá. Tide of Changes é um vídeo que o Angra lançou há pouco tempo. Eu Lançamos sexta-feira ou na outra sexta. É, então, muito Obrigado. O Zeca Loureiro seria é bem legal mesmo, Eu adoro ele, é irmão do Kiko Loureiro né? Então eu conheço o Zeca também há muitos anos E realmente, toca violão, guitarra Ele foi para ser Enveredor para o caminho da MPB Que é a, a A onda dele, a afinidade dele Aliás, era o que se ouvia na casa do Kiko Por isso o Kiko também tem essa afinidade Com música brasileira E... E a terceira coisa que ele perguntou foi do... Do que, te, suic, do que te, é, te inspirou? A música Suicide Solution, né? Não. Salvation Suicide. Suicide Solution é a música do Ozzy. Até na época, eu lembro quando eu era moleque, a música Suicide Solution do Ozzy, é, algumas associações dos Estados Unidos culparam a música por alguns suicídios de adolescente, né? Encontraram o álbum do Ozzy na casa de um adolescente que se suicidou, né? Sendo que esse é um tema que é realmente é sensível. Porque Estamos você... no
1: Setembro Amarelo, inclusive. Né?
0: Verdade. Né? É, que é da depressão ou do, do, sui... suicídio. do suicídio? É,
1: da depressão. É, é da, da, da questão das.
0: Vamos das, das patologias. Da, da, é, da, da... Né? Transtornos psiquiátricos Transtornos mentais, e psicológicos. É. Esse álbum, que foi o Aurora Com foi um álbum todo é, voltado para esse assunto. Então, a, salve... a... Salvation Suicide era sobre suicídio. Eagle Painted Grey. O Ego Pintado de Cinza foi para a Depressão. E ente, tinha, tinha várias coisas. Um, de, 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 cada música era uma coisa assim. Então, o que inspirou foi isso. Eu estava... O que inspirou, na verdade, sim. Isso, na verdade, foi o, foi o pacote. Né? Foi como nós empacotamos. Eu estava vivendo coisas e... E, e que estavam impactando na minha vida, e essa, essa coisa, essa questão de, de depressão, pânico, suicídio, estava muito próxima. Uhum. Né? E eu achei que a, que a humanidade estava enlouquecendo e precisava de uma atenção sobre isso. O título do álbum, Aurora Consurgens, é um livro que ninguém sabe ao certo um livro de, de figuras. Malucas. Uhum. Ou, ou, faz o seguinte: bota uma figura, bota livro Aurora Consurgens, dizem a, a autoria é atribuída a Santo Tomás de Aquino, ah, mas a igreja sim. nega. Livro Aurora que, com? Que, Aurora Consurgens, com N S no fim. A a igreja nega isso, grande absurdo e tal. Mas aí que aconteceu: o Jung usou essas figuras para falar do inconsciente coletivo. Uhum nos estudos dele sobre o inconsciente coletivo ele usou esse livro que, que é um livro misterioso que parece que é um negócio de magia mas figura muito maluca de quem é Rafa desculpa. São Tomás de Aquino São Tomás de Aquino e aí foi isso entendeu então esse era o ambiente todo da, da desse álbum e eu tenho ah, infelizmente mais de um amigo que já que se suicidou né? ah, na época a minha ex-esposa estava tendo crises Uhum. tava sendo muito difícil surtos mesmo estava sendo difícil comunicar isso porque a pessoa nega né uhum. e depois teve um transtorno paranoico seríssimo foi internada e tal então quer dizer a coisa era realmente séria entendi uh, me separei por causa disso porque não tinha condição nenhuma uhum. né? A pessoa foi internada veio um nível que realmente não dava né então, essas coisas estavam ao meu redor e eu. Ah, tá. Esse aqui é o Aurora com ó Tomás de... Aquino ah, Aqui, Jaquino, aqui é, tá escrito é, como. De Tomás de É, a igreja disse que não foi ele, mas beleza. E olha só: então tem o Sol é Lua, se amando, a mão na bunda e tal. Pega outra figura aí. Qual? Ah, abre o livro, não tem? Como abrir? Aí no... é, aqui eu não
2: consigo
0: abrir. Ah, tá. Tá bom. Não, beleza. Pessoal, vai aí no Pinterest, coloca Aurora com tem várias imagens lá. E aí a capa, a gente se inspirou, né? No, no Aurora Consurges. Ah, a capa é a um. Sua capa aqui. É, a capa do É, é uma das É inspirada numa das imagens, né? Nós redesenhamos, que são um, tipo gêmeos de... siameses. aí tem uma ave atrás que parece. Não sei. Um segura um coelho morto, o outro um morcego morto. Uhum. Né? Então, assim, cheio de simbologia, tem umas, é, umas. Os caras estão no meio de um espinhal, assim, um negócio. Essas imagens, e o Jung então se utilizou dessas imagens que ninguém sabe nem direito o que elas querem dizer. Não existe assim um livro explicando nada, né? Para
1: falar do inconsciente coletivo.
0: É, ele usou para falar. Uhum. Então eu peguei e falei: ah, legal, eu vou, vou, vou usar também e tal, para amarrar essa, essa coisa de todas as músicas serem conectadas. Com as patologias da mente, vamos dizer assim.
1: Já que a gente está no setembro amarelo... Boa. É bom sempre falar... Já que a gente tocou aí no assunto suicídio... E precisa-se falar de suicídio... É o então. suicídio não pode ser um tabu... É bom sempre lembrar... O Centro de Valorização da Vida... Se você tiver algum pensamento suicida... Ligue para o 188... 188-CVV... Centro de Valorização da Vida... As pessoas estão lá prontas... Para te atender imediatamente quando você entrar em contato, tá? Tem, dá pra ser por chat, é, ou pelo telefone, então o 188 é o CVV, Centro de Valorização da Vida, qualquer pensamento suicida, por favor entre em contato, porque eles vão encaminhar da melhor forma.
0: Sim, e existe há anos, né? O CVV. Há anos. Quando eu era anos. moleque já existia e, e cara, eu passava trote às vezes, sabe? Eu confesso. Gastava o tempo dos caras né, que estão ali.
1: Pois é, e são voluntários, né? Sim, são pessoas sim.
0: voluntárias. Que então, não, querem. e sabe o que, que eu mais. Que era legal até? Porque eu passava o trote, no fundo eu queria conversar e saber que tinha alguém que estava afim de conversar. Né? Te ouvindo. É. E, e eles são muito, assim, preparados e pacientes. E falam, é mesmo. Eu acho que logo eles percebiam que eu era um moleque. Que uh -huh. é, né? eles entravam num que questionamento. não estava na situação ali, né? É. E de repente virava um papo mesmo, que você tá, tá, o seu nome um papo, uma conversa. E eu achava legal ligar. Começava o papo, vai, como um trote.
1: Mas é, mas numa dessa, né? Numa dessas, às vezes o que você precisava era conversar mesmo.
0: Pois é, pois é, é e tá aí. Quer dizer, qualquer conversar um. Conversar com um ligar. anônimo,
1: conversar com alguém é. que não era de próximo da família de Por que, que você tá ligando?
0: Eles vão estar super atentos e acolhendo. Estão lá para isso, eles estão lá. Você não vai estar tá perturbando, porque eles estão lá para isso, entendeu? A qualquer assunto. Não é só um pensamento suicida. Você tá, não está se sentindo bem, não está legal, tá angustiado. Seja o que for. Quer falar com alguém, tá sozinho. Liga. Liga que eles vão conversar com você.
1: É isso aí. Eles são extremamente acolhedores, né? Sim.
0: É isso aí. Bom demais. Um, é isso aí? Temos mais. Temos ah, mais. tá. Então Opa. vamos lá. É, essa aqui é da
2: Analise GJ. 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 Hum. Uma, história comoven... uma... uma história comovente que tem escutado como jornalista, para Glória, no caso. Parabéns pela voz doce e suave.
1: Ai, obrigada, Annalice. Olha, eu tô aqui... tá difícil, viu? Mas eu estou tentando. <risos> uma história comovente. Rapaz, foram tantas histórias comoventes que eu ouvi aí ao longo desses anos. Estou tentando lembrar de uma história comovente. Eu me lembro de uma situação. Eu vou trazer uma situação como vente. É, ah, eu vou trazer uma história. A história que eu entrevistei o homem da balsa. Da, da balsa, não, perdão, da draga. É, eu fiz um trabalho... É draga mesmo? Draga é, é aquele, aquele barco que fica tirando, removendo os resíduos do fundo do rio Tietê.
0: Nossa, é né? importantíssimo e... Pois é. O cara tá ali no, tipo, no cu do mundo, né?
1: Então, e você sabe que... Eu fiz um projeto, é, quando eu trabalhava na, na TV Globo, de navegação do rio Tietê. Então, eu naveguei o rio Tietê desde a nascente, que é em Salesópolis. E, e aí fui mostrando, eu, mais uma equipe, obviamente, junto com um grande amigo, que é o, virou amigo, né, que é o Dan Robson. É, a gente foi navegando o rio para medir a oxigenação do rio. Quanto de oxigênio tinha dentro do Tietê? Então, ele ia num bote, puxando um equipamento, e, e aquele equipamento ia medindo a oxigenação e a gente ia mostrando, é, eu mais uma, uma super equipe querida de reportagem, a gente ia mostrando o que acontecia ao longo daquele trajeto para que o Rio chegasse no estado que chega aqui em São Paulo. E o que acontecia depois de São Paulo, né, também, enfim, quais eram os próximos caminhos do Tietê. Então, eu fiz esse, esse trabalho primeiro, sou péssima de data, acho que foi 2008, 2009, e depois nós navegamos novamente, acho que foi 2009, e depois navegamos novamente em 2011, se não me falha a memória, para fazer um comparativo. E aí, numa das entre, tantas entrevistas que eu fiz é, nesse projeto, eu entrevistei um funcionário da Draga, aqui no Rio Tietê, em São Paulo. Então, ele opera a Draga, que é aquela, aquela barca, que fica com aquela, aquela grande escavadeira tirando os resíduos tóxicos, obviamente, né, que estão ali, aquele lodo é, que fica no fundo do, do rio Tietê. Um cara, todo mundo, todo mundo passa de carro ali na marginal Tietê e vê as dragas. Mas nunca ninguém pensa que tem alguém operando aquelas dragas. E eu fui lá conversar com ele, porque a gente estava mostrando um outro olhar para o rio. E, e esse homem chorou. Mas ele chorava, chorava com sentimento, chorava muito.
2: Porque Nossa ele senhora.
1: falou que ele sentia que o trabalho dele não existia. Porque ele fazia, 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 todos os dias o mesmo trabalho. E quando ele via, estava tudo igual. Tudo aquilo, Nossa. aquele sedimento estava de novo dentro do rio, aquela poluição estava dentro do rio. E ele chorava. E era um homem, assim... É, sabe assim não era um jovem não era você vê que era uma pessoa mais madura e que tinha um sentimento por aquele rio ele ele chorava pelo rio ele não chorava pelo trabalho dele em si mas pelo rio porque ele fazia 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 e via que todo aquele trabalho que ele fazia ali não dava em nada
0: isso, é isso me marcou isso é uma coisa muito foda do faça a sua parte né que é como desanima né? É isso. O Faça a Sua Parte é um ato heróico. É isso. Porque, maior parte do tempo, a gente... E fazia é, anos, inclina, tá, Rafa? É,
1: é, anos que ele é trabalhava
0: mesmo, ali. Cara, é. cara quando eu era moleque... O, o rio, cara, sempre foi uma das minhas maiores tristezas dentro da cidade de São Paulo, né? Uhum. Porque, desde criança, é um, é, bom, é um rio fedido, feio. Quando bate um calorzinho a mais, fede mesmo. E, cara, pô, eu tenho 52 anos. Desde criança, fala assim, ah, Paulo... Vou... Cara, não é possível que já não teria dado tempo, né?
1: Não, claro que deu. Tempo? O que não faltou foi de verba quanto também. Quanto tempo
0: demora? É aqueles lances dos, dos projetos que precisam durar mais de quatro anos.
1: Muito mais.
0: Tudo que vai demorar mais de quatro anos para resolver no Brasil não vai funcionar até que mude uma política que assegure algumas coisas, entendeu?
1: O Rio Tietê ele tem uma característica é, bem específica. Porque os rios eles nascem, correm e depois desagam no mar. Né? O Rio Tietê, ele nasce em Salesópolis, que é uma cidadezinha aqui no Vale do Paraíba, que é muito próxima do litoral. Se ele fizesse o caminho contrário, ele ia simplesmente passar pela Serra do Mar e tchuf, direto no mar. É, só que ele faz o caminho oposto, ele corre para o interior. Então, quando ele chega aqui em São Paulo, é, ele, ele ainda não tá, assim, forte o suficiente, vamos dizer assim. Com um volume, um é volume suficiente, né? É, e aqui também, enfim, a geografia e tudo mais. E, enfim, tudo, tudo que se fez com ele também. Então, isso dificulta um pouco a dispersão. Mas, não, obviamente, que não é esse o problema. É, a gente vê que desde a cidade do lado de Salesópolis, que já é Biritiba Mirim, já se começa a poluir o rio. Com um caninho de esgoto de uma propriedade. É, às vezes, algum proprietário rural já que, que tira a água do Tietê para molhar, porque a gente tem, tem ali todo o, o corredor verde, né? o cinturão verde, que é a grande produção de hortaliças, que abastece a Cea que abastece São Paulo, é ali na região de Mogi das Cruzes. E a gente vê que tem produtores super conscientes, mas tem produtores que, por outro lado, tiram a água do Rio Tietê para molhar a sua, a sua hortaliça, mas devolvem uma água poluída para o Rio, já com os dejetos de tudo aquilo que é colocado Insectia, nas hortalias. Né? Exatamente. E Agrofox. isso gera sabe o que? É, passado aquele pedaço, eu me lembro que nós encontramos uma curva enorme do Tietê fechada de aguapés porque os aguapés eles se se, se, é, se alimentam de matéria orgânica. De Aquela, aquelas plantas aquáticas. Hum. A curva completamente fechada. E aquilo ali acumulava sei lá quilos e quilos e quilos e quilos de lixo. Porque, além de tudo, tem o lixo que vai para o rio. Então, você tinha uma curva gigantesca fechada de plantas aquáticas. Você, dependendo, sei lá, se era possível caminhar. A gente não tentou, né? Mas era fechado. Parecia, assim, um chão. Um tapete enorme. E, e lixo. Cadeira. Tudo que você possa imaginar. Travado naquela curva do rio Tietê. Então, então é isso, sabe? E aí... É, ele tem esse aspecto, mas, ao mesmo tempo, ele tem as cidades jogando todo o dejeto dentro do Rio.
0: Não, então, virando as costas para é.
1: né? Como e... que a gente vai
0: educar o percurso anterior então, se quando chega aqui cagar, né? Você nunca vai falar... convencer o cara lá da, da, da primeira casa que jogou o primeiro esgoto. Então... Né?
1: E aí, é, ah, mas o grande problema são as, as comunidades, é o crescimento da cidade desordenado, que aí ah, não tem como fazer a coleta do, do esgoto, aí acaba jogando nos afluentes e esse esgoto vai para o rio ou joga no próprio rio e tal. E eu me lembro que naquela época, você vê quantos anos faz, né? naquela época eu questionei uma autoridade, eu não me lembro quem era, e... É, e eu perguntei por que, que vocês não fazem pequenas estações de tratamento nos afluentes, então? Não está mandando TI. Você questionou numa
0: entrevista, sim? uma
1: entrevista. É, por que, que você não faz? Vocês não fazem? Então, é, foi, foi, aliás, foi fora do ar. Ah, tá. eu, foi uma conversa fora do ar. Isso não foi ao ar. É, pequenas estações de tratamento antes dessa água do da mandatória de outros afluentes, importantes, chegar no rio. Porque aí, pelo menos, o afluente vai estar poluído, ok, o que é trágico, mas pelo menos esse esgoto que vem do afluente não chega no rio. Ah, porque não compensa para gente, porque é muito caro. Entendeu? Então, você fala, naquele momento ali, foi mais uma resposta trágica, né que veio de uma autoridade, porque naquele momento você fala, gente, eles não estão pensando no rio.
0: E a questão, se é um problema estadual, é, municipal, dessas Dessas diferentes cidades. É um cidades. conjunto,
1: né? É um conjunto. Porque o Tietê... Ele federal. Passa por porque ele,
0: ele deságua no Paraguai, no, sei no lá. Paraná, no Paraná. E
1: depois vai... É, é vai
0: o Paraná é, e depois ainda passa o Paraná. É, é. Isso até eu li num livro que fala sobre o caminho da água, né? Uhum. Ele passa vamos, a 20 quilômetros do, do oceano. Mas eles... O caminho da água não é o mais... Não é o mais curto. Sim. Mas é sempre o mais fácil. Ele procura a água, ela vai procurando um caminho mais fácil, vai deita para cá, é vai natureza, deitando, vai deitando, né? e às vezes é comprido, isso, né? É isso. E essa era uma analogia.
1: E, e agora, assim, a gente está vendo o Rio Pinheiros, né? Tá se fazendo um trabalho ali também. E é justamente, olha que curioso, justamente essa ideia, né, que eu tive ali na hora, é, o, é mais ou menos o que está se fazendo, simplificando, obviamente, o que está se fazendo no Rio Pinheiros para evitar que jogue só que o Rio Pinheiros é, é outra realidade né é um, é, um, é um rio completamente diferente e tal ele é ele é muito mais curto ele é muito mais ele é um rio travado ali né entre a represa e o Tietê ali a, a, a estação
0: a estação de traição lá ah, a... não
1: a, aquela que fica ali na no Cebolão ali na saída para Castelo Branco
0: hum, né tá, tá, tá. ali
1: é que, que há o encontro né
0: então, o Pinheiros, ele, ele encaixa no, no Tietê é, e É,
1: Sim, sim. De certa forma, sim. Uhum. É. E aí... Mas, enfim, diminuiu, sim, o cheiro. É, diminuiu. assim, Melhorou um pouco a cara do Rio Pinheiros. Não é um rio sim, ainda que você olha e tem, fala, uau, tem, que rio lindo.
0: Tem paca ali, né? cotia, sei lá. Tem
1: as capivaras. Capivaras, capivaras. capivaras.
0: Tem mais planta do que... Ele é mais... Mais bonito em alguns pedaços do que quando eu era moleque, que era pior. Sim,
1: o paisagismo ali o melhorou, paisagismo, né? Então. Mas eles também estão fazendo um trabalho para diminuir a, a quantidade de poluição que chega no rio. Que é a coleta. Basicamente, Rafa, é coleta e tratamento de esgoto. É isso que tem que fazer.
0: Você já foi naquele les lá de, de Paris, que não, são não. os esgotos de Paris?
1: Não, nunca, vi, nunca visitei.
0: É legal. É, é eu imagino é que seja incrível. Cara, porque é um negócio assim, que é uma solução. Os caras tinham peste de bombônica lá, tinha rato pra caralho, isso aqui. Os caras tiveram, né, que realmente dá uma solução. Mas tem mais de 100 anos. Isso. Tem mais de 100 anos a parada e tá funcionando até hoje. Né? Impressionante, né? No final lá, então você vai fazer o passeio pelos esgotos de Paris. E no final do passeio, e eles tão, tratam a água, a água que todo mundo carga. O lance é esse, eles tratam antes de devolver pro rio, né? Ah, a do Rio Sena. E aí, no final, então, eles trataram a água lá do esgoto de todo mundo e você toma um copo de água.
1: Olha só. Você confia,
0: você assiste o, né, o processo ao ponto de você ter uma torneirinha e você pega e, você e toma a água, água que, foi, que foi de esgoto.
1: Incrível, né?
0: Incrível. Incrível. E, a, e não é uma tecnologia... Cara, os caras fizeram isso foi mais de 100 anos. Então. Tipo, é muito antigo. Né? Então.
1: Mas a gente precisa olhar né, com mais carinho. Agora, enfim... É, tanto que você vê, né, a gente tem as marginais, o que que são as marginais? Elas ficavam marginalizando a cidade, né? Marginal Já tá é internais, isso. né? Agora são internais, né? Então, Sim. quando se faz as marginais, você vira as costas para o rio. Você marginaliza tá fora, né? o rio também. Uhum. E durante essa, essa, esse trabalho que eu fiz, é, você... Conforme você viajava para o interior e tal, você ouvia muito as pessoas de mais idade falando 50 anos atrás eu nadava nesse rio. 50 anos atrás. E era sempre curioso que você viajava de cidade em cidade e o tempo que eles traziam era sempre o mesmo, 50 anos atrás. E quando você vai pegar o histórico, realmente, é que agora, isso foi 2009, né 2009, é, quando você vai pegar o histórico, dava mais ou menos 50 anos desde que o rio ficou comprovadamente poluído, porque a, a, ali na Ponte das Bandeiras tinha competição de natação dentro do Tietê.
0: Aquela raia de canoagem lá da USP, da USP. era dentro do rio, né? Os então. caras moveram... É isso. Dizem, minha mãe diz que ela conseguia ver da casa dela, quando era criança, era na Vila Mariana. E a 23 de maio foi, foi construída em cima do outro rio. Eu não sei se é o rio em é outro rio.
1: Ah, tem vários rios. Né? É, que são
0: Mas fichados. eles... Ah, esses rios que permeavam a cidade eram vistos, visitados. Né? É isso. É, é louco, isso. né? Virar no concreto.
1: É isso. É a gente virar de
0: costas. É uma pena.
2: Show de bola. É, temos uma última mensagem, uma mensagem especial. Eu vou até vou virar a câmera aqui neste momento. Essa mensagem é do senhor Tessio Araújo, meu pai. Ah! Boa noite, meu pai. Que maravilhoso.
0: Que
2: <risos> Caravana do Amapá presente Carav aqui. Caravana Que maravilhoso. É, ele mandou aqui. Quero mandar um abração a Glória e pedir para aparecer mais vezes. Adorei. E para toda oh, a equipe legal. do Flow, que faz sucesso acontecendo nos bastidores.
1: Seu um Técio, <risos> um beijo gigante pro senhor. Muito obrigada. Abraços aí pro Pará.
0: Muito está bom. Ali em,
1: no Pará, Ele está dezembro. no
0: Amapá-Macapá.
1: Ah, é, em Amapá. Desculpa. Eu achei que era. Mas no Pará. você quase
0: acertou, porque. porque você, a Tainá é do Pará. você é do Pará, eu né? Por isso ]ense. que eu fiquei com o
1: Pará na cabeça. Desculpa, Não, tá no certo. Amapá! No
2: Amapá! <risos> hum, Ô, tá, um você, beijo!
0: Você foi viajar, você foi visitar a sua família recentemente? Fui
2: visitar, visitei Mas você teve com seu pai? Estive.
0: Então você passou pelo Pará e pelo Amapá?
2: Não, eu fui só para Belém. Foi só pro Pará. Meu pai mora em Macapá. Mas ah, ele, você não visitou a seu pai? A família do meu pai mora em Belém, daí eu fui lá encontrar eles.
0: E seu pai foi também? Foi também. Ah, ah o, assim, foi todo... o
2: encontro foi no Pará.
0: Foi no Pará. <risos> então você estava previndo. Não, é que Pre... eu
1: conversei com a Tainá antes. E ela ah, falou sim, sim. que ela era do Pará, por isso que eu fiquei Exatamente. com isso na cabeça.
0: Maravilha. Um beijo. É, assim, então foi? Foi. Maravilha. Vou devolver aqui, mas eu lavei a mão. <risos> é. <risos>
1: A gente já sabe de qual tigelinha não pegar os amiguinhos. É, melhor não.
0: Mas enfim. Você falou no começo que tava nervosa, né? Eu também tava. Ah, mas eu não, é, ah. Mas eu não revelei. Senão eu ia ficar mais, né? É, eu não ia, tipo, Imagina, ah, botar né? muita luz na, na... Tentei esquecer que eu tava nervoso. Ah. É uma técnica, tipo Ai, assim. Adorei ah. essa
1: técnica, que não parecia. É,
0: porque, poxa, eu tô aqui de fanfarrão, né? Fazendo algo semelhante a uma entrevista. Não é bem uma entrevista, Porque, uma conversa. É um, é um papo. Mas como a jornalista de altíssimo gabarito. Ah, né? Então, ah, eu fiquei obrigada. também um pouco inseguro. E eu tô ao eu lado confesso.
1: de um músico de altíssimo gabarito.
0: Mas foi muito, muito legal. Eu é, tenho bastante eu tenho bastante jornalistas na família. Ah, é? É. O meu tio, Reale Júnior... Já falecido, foi um jornalista é falecido, mesmo? começou TV Tupi, um dos primeiros né? também a fazer TV no Brasil, e faz, fez rádio muitos anos na Jovem Pan. Sim, sim, eu, é eu, no... sei, eu
1: sei quem é o seu tio. Ah, então. É.
0: Minha prima, Silvia Bittencourt, mora na Alemanha, ela foi para lá como, foi finalizar os estudos e foi correspondente da Folha um tempo na Alemanha. Que
2: maravilha
0: minha prima Paulinha também se formou a mãe dela tia Marelisa, é formada pela Casper Libro deu aula escreveu livros sobre rádio TV então o universo da, da, da do jornalismo ele é presente né e junto né com comentante com dos advogados desembargadores e tal é, então essa, esses questionamentos e tal de sobre sobre primeiro a informação né como levar. Uhum. E segundo os problemas em si, né? É, porque também, pro meu avô, que, que viveu de di ditadura e tal, também foi, foi forte. Os ideais. Você ter o ideal e você ter a profissão também dentro das suas limitações, porque senão é salvar o mundo, né?
1: Não, uhum. e moramos, vivemos num país capitalista, sabemos disso, né, gente? Não uhum. adianta. Isso foi uma coisa que eu sempre tive na cabeça. É, Por que isso? Muitos jornalistas entra com aquela visão de eu quero mudar o mundo. É, muita muito estudante de jornalismo né e, e eu sempre tive meu pé muito no chão eu sempre soube que a gente tinha morar vi, vive numa sociedade capitalista e que cada empresa tem seu interesse então eu ia fazer o possível e o melhor que eu podia fazer dentro da estrutura daquela empresa porque é assim que é o sistema né é, e foi isso que eu fiz a minha vida inteira dentro das possibilidades que eu tinha mostrar o que era o que, que eu queria mostrar
0: sim então é isso, eu fiquei um pouco assim, ai meu Deus, né? É, é porque o que eu faço aqui não é uma coisa profissional, né? Em termos de entrevista, mas uma conversa. E o que nos une é o amor pela música e, e, e como a gente estava falando sobre o que você faz lá no, no Conexões, que é mostrar o lado humano, né? É isso. Isso aí acho que é o um segredo. Você senta e conversa e tá tudo bem, né?
1: É isso, é isso. A gente, a gente olhar pessoas como pessoas.
0: Palhetas. Comunidade de presente e palhetas. Palhetas? É, palhetas do Amplifica.
1: Que lindeza.
0: É, obrigado, Joe. Então essa aqui é a palheta do Amplifica, feita e pelo nosso parceiro Rafael E é uma lembrança para você.
1: Gente, muito obrigada. Amei, amei. É. Que honra.
0: Bonitinha, né? Essa... Nunca
1: esperei receber palheta do Amplifica da mão do Rafa. Olha Aí, só, gente. Que um momento histórico.
0: Maravilha. <risos>
1: Obrigada, Rafa. Que prazer.
0: Obrigado você. Obrigado sua presença. Obrigado por, seu, por esse papo tão legal. Mostrar um pouco da sua trajetória e um pouco né, de, de, de quem é a Glória por trás, vamos dizer, da persona, do, do, do jornalista. Você sabe que essa reportagem do, do Tietê, eu tenho a impressão de ter assistido. É... Porque eu me lembro de ter assistido. Eu não lembro da figura, né? Da, 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 da sua cara. Tal, porque, mas eu me lembro direitinho dessa coisa da viagem, de ter passado por, por várias cidades. Eu, e, do, do, porque eu, esse assunto é um assunto que me interessa muito.
1: Mas sabe que quando esse projeto surgiu? É, ele surgiu com a ideia uma ideia de uma colega de dentro da TV que falou assim: se a gente jogar uma garrafa PET. Jogar, não, pelo amor de Deus, né? Se a gente colocar uma garrafa PET com um GPS hum. dentro do, do rio. Onde será que ela vai parar? Vai parar na próxima curva do rio, né? Porque vai enroscar e não vai sair mais de lá, tá. como acontece com boa parte do lixo. E aí começou essa história, se a gente fizesse e tal, não sei o que, lá lá Ao mesmo tempo, o, o rio Tietê também permeou boa parte da minha vida. Porque quando eu saía do Rio de Janeiro para visitar meus avós no Paraná, eu passava por dentro de São Paulo, hum. quando criança. E essa imagem né, de passar ali pela Marginal e aquele rio cheio de espuma, porque lembra como era? Lembro. Era cheio de espuma, aquele negócio borbulhando. Um o negócio vento levava,
0: assim, às vezes, umas espumando.
1: Que ainda tem jeito. aqui em Pirapora, que ainda tem aqui tem? em Santana de Parnaíba. Opa, depois que passa por aqui, dependendo da chuva, dependendo do que aconteceu aqui na cidade, forma aquelas montanhas de espuma por lá. E, e aí aquela imagem, toda vez que passava, eu lembro que eu ficava olhando criança pela janela e aquilo ali me incomodava. Bom, tempo passou, é, eu me mudei para o interior de São Paulo, fui fazer faculdade em Bauru. Do lado de Bauru, tem uma cidade chamada Pederneiras, e ali tem uma represa do que é do Rio Tietê, que é parte da hidrovia Tietê-Paraná. Hum. Então, e aí a ponte que eu ia da casa dos meus pais para a cidade que eu estudava, é, eu passava por uma ponte na estrada, e essa ponte quebrou. Um barco bateu na ponte, e balançou a ponte, e durante muito tempo ficou uma balsa fazendo aquela travessia. Hum. E eu atravessava aquele Tietê de balsa. E, e eu vi é uma via, parte agradável. E eu vi um outro Tietê. Aí passa mais o tempo, vou trabalhar em São José dos Campos. Quando eu vou ver todo lado da nascente do Tietê.
0: Olha só, Salesópolis. Que
1: legal. E depois venho para São Paulo e encontro esse Tietê de novo. E aí nessa mesma época que surgiu essa ideia ali dentro, eu me lembro que eu entrei na sala de uma da, das chefes e falei: "Puxa, eu tenho muita curiosidade de saber o que acontece com o Tietê. Por que, que esse Tietê fica assim? E aí ela me contou que, em paralelo, estava vendo essa conversa. E aí a gente juntou tudo. Mas ninguém, eu acho que ninguém, naquele início ali, teve a dimensão do quanto a população paulista se importa com o Rio Tietê. É, né? Porque conforme a gente foi avançando com aquele projeto, o projeto foi crescendo crescendo, crescendo, é é crescendo. É, porque a população se importava muito com o Rio. E aí, quando a gente chegava na próxima cidade, já tinha um, um monte de gente esperando a gente chegar, sabe? para saber, e aí, o que aconteceu? O que, que vocês encontraram? Foi incrível. Foi incrível. Incrível.
0: É, que legal. Pois é, eu acho que, realmente, a gente é um daqueles assuntos que você deixa de, de pensar porque só vai, só vai ficar triste é. né só que não deixar de pensar também deixa de se comprometer de se envolver de agir você entendeu então esse equilíbrio né a dor ela mobiliza a gente né tipo porra que merda preciso fazer alguma coisa uh, e só que às vezes para lidar com a dor é indiferença então onde achar esse, esse ponto é uma questão filosófica talvez é
1: falar é discutir é trazer entendeu você tem um instrumento de comunicação na mão é a gente trazer esse assunto em pauta. Sim. Não esse, não só esse, obviamente, mas como tantos outros. Esses assuntos, é trazer né? esses assuntos. Como a gente está fazendo aqui.
0: Uhum. É trazer esses assuntos. Maravilha. A discussão. Bom demais. Então, eu quero mais uma vez agradecer, agradecer Obrigada, essa equipe maravilhosa. Rafa. de Joe, Tainá. É, são ótimos. Todo mundo aqui. O Brunão Souza, que vai fazer um meme... Da Glória hoje, caprichada.
1: Brunão, só não me põe desafinando, pelo amor
2: de Deus. Ih, ele vai mudar
0: o pitch pra desafinar ainda mais. É...
2: Acabamos de falar nele, cara. Aí, é ó. mesmo? Uhum. Ah, então tá. Pra despedida aqui, vou colocar, mas ah, fica é? tranquila, viu, Glória? Porque hoje não foi com você, não. Ah, ah você é? vai colocar aqui? É? Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eita. Hoje foi. Oh, Jorge Benjó, moro, moro num país tropical. tropical,
1: abençoado, Sim, pô.
0: Deus. eu cheguei, tava bem quente, aliás tá muito quente, passei o dia de samba canção só, aliás eu só não ainda passei, ainda bem que a gente
1: não viu né gente, ele chegou de calça aqui. sim
0: eu cheguei de, 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 de camiseta, chinelo e tal, eu só não vi de, de, de chinelo ou sandália porque no último, último episódio eu passei frio então, eu achei que eu achei... era de
1: samba canção Só não vim de samba não, canção porque em casa... eu Não, 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 é, assim,
0: não. é não. de samba canção É o seguinte, eu só não fico pelado em casa Porque eu tenho dois gatos E eu, castrados, né? Uhum. E aí eu me incomodo De ficar pelado tipo assim, Eles ficam me olhando, <risos> tipo Pô, bicho, Você fica aí mostrando as bolas Você tira as minhas bolas E fica balançando essa bola aí, né? Então, por respeito Ao caos As bolas que eles não tem mais eu fico de uma canção. É. Alô? Alô, por favor. Quem tá aí? Gente, <risos>
1: eu acho que o Joe tá mexendo na minha voz.
0: É isso mesmo, Joe? <risos> então tá bom. Então mais uma vez muito obrigado. Ah, fala,
1: obrigada, cara, tá,
0: obrigada. Tá, é, pelo esse papo. Obrigada por... mesmo. mesmo. Coração. É, obrigado pelas músicas também. Desculpa
1: pelas músicas também. Não,
0: é, pelo contrário, eu fico <risos> feliz. Eu gosto de, de. Eu gosto de eu faço muito isso que a gente está fazendo, né? De tocar violão com pessoas que não são profissionais. Ai, não aqui. Bom. Mas aqui geralmente as pessoas já já estão mais. É, então. Já mais treinadas. Mas, tipo, faço muito, desde moleque. Vamos né? aí. E, e, e a vontade, a paixão por fazer é o que mobiliza e me aí, né? E. E, e sintoniza na parada. Então, eu curti muito, muito obrigada, mesmo. Obrigada. Sabe? Ter. Explorar esse outro lado teu, <risos> que acho que as pessoas não conhecem, né? E te expor também, sabe, assim, tipo, aquela a repórter e tal, jornalista. É, assim, é toda poder tirar ela do, da zona de conforto. Então, é para mim foi muito legal. Legal obrigada, mesmo. Obrigada, obrigada de coração. E é isso aí. Obrigado a todos vocês aí que ficaram assistindo. Obrigado mesmo. Vamos ficando por aqui. Eu vou então. Bota um efeito aí, que eu vou... Ah, eu tô sem meu jambê, né? Aliás, o Deco não chegou, não chegou meu jambê também.
2: Não, mas eu espero que ele tenha trazido, porque eu lembrei,
0: viu? Ah, tá. Mas ele não veio ainda, né?
2: Não, não. Acho que hoje ele não veio.
0: Ah, tá, de repente. Um abraço
2: também pro Deco, que não veio hoje, mas na próxima ele vai estar aí com vocês, pessoal. Abraço aí pra ele, pra Fê e pro Tutuzinho.
0: Então é isso, a gente vai chegando ao final do episódio... Naquele momento em que uma entidade deita sobre nós, na, na forma de uma bruma, na forma de uma bruna lombarde, na lomba de um, de um rio, ela vem então por o que parece ser o fim, fim, mas na verdade é a continuidade. É a continuidade. Porque ela que chega, ela que se aproxima, ela tem um nome e é o que eu vou chamar. Porque ela fará com que esse episódio pareça ter um fim. Mas ele permeará, flutuará, navegará no universo cósmico, quântico e o túbico. YouTube com e, tum, e, tum, e ela vai chegando e eu vou chamar então se prepare porque ela é chama -linda. O é que aconteceu, né? É é eu chamo a primeira, Rolando, rolando, rolando. O A parte. né, um porque... Pouquinho... É. É. O um medo maior. É aí.